0: Pessoal, Eu sou a Mica, muito prazer Estamos ao vivo aqui no Primeiro episódio do Podcast of Us Exatamente E eu tô aqui com o André Campos, do Jogabilidade Que felicidade, André
1: Pois é, né, Mika? A gente planejou Isso um tanto quanto de última hora uhum. Feliz que conseguimos Estar aqui ao vivo pra falar do primeiro episódio Dessa série. Tomara que não demore Oito horas, né, de gravação aqui com a gente
0: Nossa, pode crer. Eu acho que como é o primeiro episódio Vamos explicar como vai funcionar o esquema aqui uhum, o pessoal que uhum. chegou agora e que tá vendo pela primeira vez ou ouvindo também. Esse é um projeto nosso chamado Podcast of Us. Exato. Os... Acho que o título é bem auto-explicativo, <risos> né? É um podcast sobre The Last of Us. A série da HBO.
1: Eu realmente fiquei muito surpreso quando eu chequei se alguém já tinha usado esse nome e ninguém tinha usado. <risos>
0: Sim. Mas então, a ideia é a gente fazer essa live no meu canal, Mikan, no YouTube, toda segunda-feira às 20h30. Ou seja, tem o um episódio de The Last of Us na HBO domingo, Isso, né? Uhum. E aí, na segunda-feira, no dia seguinte ao episódio, a gente faz esse podcast aqui. Primeiro uma live, uhum. interagindo com vocês. Então, tem o chat ao vivo, a galera pode fazer perguntas e tudo mais, a gente não vai ficar o tempo todo respondendo perguntas, mas a galera pode interagir e aí, também, durante a semana a gente logo diz a data pra vocês certinho, Isso. É, em breve a gente vai ter esse crono, né André?
1: Exato, é, a gente tá esperando pra ver qual vai ser o melhor dia, mas depois vai ser também editado e transformado aí, no, de fato, num podcast e disponibilizado num feed do Jogabilidade. Inicialmente no nosso feed de podcast sobre outros assuntos além de jogos, né? Mas eu tava pensando que seria legal ter isso também num, num feedzinho organizadinho, né? Pra quem oh, quiser legal. só acompanhar. Porque assim, se o pessoal curtir, se for maneiro isso aqui, a gente pode continuar aí pelas quantas temporadas tiverem, né? De Olha, eu gostei.
0: Então hum. acho que sabendo disso já peço pra vocês deixarem o um like na live, já se inscreverem no canal e também irem ver o feed do Jogabilidade pra já acompanhar o podcast, né? Se não tiver o link aí já, ele vai estar logo que a gente terminar aqui e tiver tudo certinho. De
1: qualquer forma, basta também procurar por jogabilidade no agregador ou no aplicativo que você usa pra podcast aí, né? E você vai encontrar os podcasts da casa lá, incluindo o nosso feed Não Games, que é onde vai estar, tá, pelo menos os primeiros episódios do Podcast of Us. Ainda é estranho falar. É,
0: Podcast of Eu amei esse nome. Eu amo trocadilhos e eu sei que você também, Sim. então eu tô muito feliz. <risos> <risos> Quando ele falou, eu já fiquei, meu Deus, por favor, vamos!
1: É aquela coisa levemente cringezinha, mas que é, ah, é maneira. Ah, eu amo cringe. Eu adoro a adoro gente... A gente tem
0: que ser cringe mesmo. Exato. Beleza, esse aviso foi feito. Uhum. O segundo aviso, que na verdade é mais uma apresentação, porque a gente tá falando de dois canais diferentes aqui, uhum. então acho legal eu te apresentar e uhum. você me apresenta uhum. só pra o público de cada veículo Exato, conhecer, legal. assim. Sim, sim. Então, acho que começando, o pessoal do Jogabilidade, em geral, já me conhece, uhum. né? Mas caso vocês não me conheçam, eu sou a Mikan, eu tenho um canal de cultural pop no YouTube, falo de filmes, séries, às vezes eu falo de jogos, livros, HQs, tudo que é nerd, entre muitas aspas, eu acabo comentando. Eu já participei de várias coisas, do jogabilidade, eu participo do RPG, né, do jogabilidade. Sim,
1: nossa é, live de, de Dungeons and Dragons, né, quinta edição, já é há três anos pra mais que a gente faz, né, interrompida uhum. pela pandemia, mas, né, pretendendo retomar em breve. Sim. E participou também do nosso podcast de The Last of Us parte 2, né? Sim. Que até hoje é um dos nossos podcasts mais elogiados aí, que Ai, foram, que no editado foram oito horas de podcast,
0: e umas 12 de gravação, umas 12 horas de gravação sim.
1: Em duas, duas jornadas diferentes, né? A gente parou no meio porque não tava dando e depois continuou <risos> em outro dia. Mas foi sim. muito legal, né? Quando eventualmente saiu.
0: Nossa, sim. E é isso, né? Então já dá pra ver como que a gente gosta de falar sobre o universo de The Last of Us, né? Exato. Aí, apresentando agora o André, pra quem tá no meu canal e talvez não conheça o jogabilidade ainda, porque eu não falo tanto de games aqui hum. no canal, né? Eu tenho um vídeo ou outro e tudo mais, mas caso vocês não conheçam, jogabilidade é um conglomerado de mídia. Que isso! <risos> que, que bondade! É. é podcast, é live, tem vídeos também editados, tem um monte de coisa, né, André? É. Sobre o mundo dos videogames e também de outras coisas da cultura pop, né?
1: Sim, é, a gente já, já teve uma jornada maior aí no, no YouTube. Hoje em dia a gente se foca principalmente em podcasts, né onde a gente fala principalmente sobre jogos, mas sobre outros assuntos também. E lives, né? A gente tem o nosso canal da Twitch, que é jogabilidade lá também. Lives quase todos os dias, essa coisa toda aí. E jogabilidade em quase tudo, né? No Twitter, é onde a gente usa principalmente a jogabilidade lá.
0: Isso, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal. Eu acho que quem acompanha meu canal e gosta da parte de discussão aprofundada da, da cultura pop, da parte histórica, tem muito conteúdo de vocês que as pessoas vão curtir. Então, vão conhecer a jogabilidade. Isso não é só porque o André tá fazendo o podcast comigo, <risos> mas é porque realmente eu acho que tem muito a ver com o conteúdo que eu produzo, algumas sim,
1: coisas. Sim,
0: sim. E por que que a gente fez juntos isso aqui, né? Por que que a gente se uniu agora, né? Esses uhum, dois públicos, uhum. essas duas, duas mídias aí, né? Então vai ter o vídeo e os podcasts. Por que, que a gente decidiu fazer junto? Primeiro porque eu acho muito legal ter alguém pra conversar
1: é bom, com né? as coisas.
0: É. E a gente já tinha feito podcast juntos de é. The Last of Us Parte 2. Então foi muito legal porque eu tava pensando, será que eu faço com alguém e tudo mais? E o André veio me procurar pra fazer alguma coisa e aí era pra fazer podcast, mas eu tava afim de fazer vídeo também. Juntou, juntou.
1: o Tio agradável. A minha ideia inicial eu tava com muita vontade de falar sobre essa série da HBO e inicialmente tava pensando em fazer alguma coisa sozinho ou chamar o pessoal do, do Jogabilidade mesmo, o que não, não impede também deles talvez participarem aqui com a gente em algum episódio.
0: Podem sugerir, aliás. É, Mandem é pra gente. Se você estiver vendo a live, manda nos comentários. E se você estiver ouvindo o podcast, manda pra gente nas redes também.
1: Como foi muito legal a experiência de gravar lá o Dash, né? O podcast de The Last of Us Parte 2. Pensei, por que não? Vamos ver, né? A mica ocupada, mas sempre é. abre um espacinho pro Jogabilidade. Então,
0: <risos> olha aí, olha aí. Não, e eu tava muito afim de conversar sobre essa série, que eu já sabia que ia ser no mínimo interessante, porque quando a gente fala de The Last of Us, o jogo, pra quem não sabe, essa série é uma adaptação de um jogo de uhum. PlayStation 3, que já foi relançado aí várias vezes. Comemorando
1: tem... 10 anos em breve, né? É
0: verdade, inclusive é. em junho agora, uhum. né? Completa 10 anos. E essa série é uma adaptação da história desse primeiro jogo, mas também tem mais um jogo, tem DLC, tem HQ... Uhum. Tem um uhum. monte de coisa desse universo E é uma série que Quando foi anunciada, teve gente Que falou que era desnecessário Teve gente que falou que vai ser a melhor série de todos os tempos Mas era muita responsa é, Adaptar é. essa uhum. série Porque é um dos jogos que as pessoas Normalmente elogiam muito a história né Falam que é uma das melhores histórias
1: é, isso teve um pouco de polêmico no, no Twitter, né? Mas o que não tem, né? Uhum. Até aí. Eu acho que esse comentário, né? Que eu vi muito também sobre pra que fazer uma série, né? A história já tá tão bem contada lá no, é, no jogo. De certa forma ela tá, né? O que me fascinou e o que me fez ficar muito interessado no que seria feito nessa adaptação da HBO. Primeiro, são as pessoas envolvidas, uhum. né? Mas segundo, eu, eu gosto tanto desse universo, eu gosto tanto dessa história, desses personagens, não tinha como eu abrir mão de ver isso sem Interpretado por outra pessoa, né? Outros, outras pessoas que também gostam, claramente gostam, né? E eu acho que foi isso que me fez é, comprar muito a ideia logo quando começaram a surgir a lista das pessoas envolvidas, dos atores, uhum. né? E tudo foi bem fascinante de acompanhar, assim, porque é, tem não só o envolvimento do Neil Druckmann, que é o. Atualmente ele é co-presidente da, da Naughty Dog, ou vice-presidente, alguma coisa uhum. assim.
0: Que é a empresa que desenvolveu os jogos, né?
1: Exato. E ele foi é, um dos diretores criativos de The Last of Us o jogo de 2013. Então tem um envolvimento direto e bem direto mesmo, né? Não só como um, alguém que passa lá pra dizer se tá ok ou faz uma consultoria, mas ele até dirige episódios, uhum. né? É... ele tá
0: com a mão no roteiro mesmo.
1: Exatamente. Né? Mas também, principalmente, né? Do Craig Mazin, que veio aí de uma série super elogiada também da HBO, que foi o Chernobyl, né? Isso. E é um grande fã e se, diz, se dizia já um grande fã de, de The Last of Us, tanto que foi ele que foi procurar o pessoal da Naughty Dog e o Neil Druckmann pra propôs essa ideia e se provou, né? Tem se provado, pelo menos, por enquanto, realmente um entendedor, né? Ele sabe do que ele tá falando, ele sabe, ele conhece muito bem o material e, e o que ele mostrou, né? Principalmente nesse primeiro episódio até agora, é, diz muito isso. Com
0: certeza. Eu, eu acho muito legal ter o envolvimento dessas duas pessoas, principalmente, que nem você falou, o Neil Druckmann, ele tá com a mão na massa, né? Uhum. Muita gente, só a pessoa que fala de Game of Thrones, então eu vou trazer Game of Thrones aqui. <risos> que o George R. R. Martin, o autor dos livros das de Ilha e Fogo, ele entra como produtor executivo uhum. de Game of Thrones. E nas primeiras temporadas, ele teve um papel mais mão na massa. Sempre uhum. tinha um episódio uhum. que ele escrevia. Mas depois, ele parou de escrever esses episódios e ele continuava como produtor executivo. Uhum. Então, ter o nome listado como produtor executivo de uma série não quer dizer necessariamente que essa pessoa esteja super envolvida e tenha um baita controle criativo sobre a obra. Sim. Mas pelo que a gente tá vendo, pelo menos nessa primeira temporada, o Neil Druckmann tem bastante controle sobre o que tá saindo. E isso é muito interessante porque tem muito a ver com o que ele queria fazer pro jogo, né?
1: Sim, e de novo o Newt é o agradável porque ele, até então, onde eu sei, ele nunca tinha dirigido ou trabalhado na mídia série ou cinema, é na TV, né? Na né? TV. Mas tem uma, uma interseção com o que ele fez, né, pra criar The Last of Us, os jogos, né? E trazer essa visão dele pra série, né? Tanto no roteiro quanto na direção, eu acho que com certeza enriquece, porque, né, se tem alguém que vai entender desses personagens, que tem alguém que vai entender desse universo, é o Neil Druckmann, e eu acho que enriquece muito, é claro que tipo, como, como você disse, né, nem sempre o envolvimento do criador é, significa coisas boas, né, eu lembro do filme do Prince of Persia, por exemplo, <risos> que eu acho que a primeira versão do roteiro foi escrita pelo pelo criador, né, pelo Jordan McClendon mas depois passou a mão do estúdio né, teve aquela, aquela bagunça toda, e acabou que é um filme que algumas pessoas gostam, mas sei lá, e eu acho que nisso a gente pode puxar um assunto que vem à mente sempre que a gente fala de adaptação de jogos, que é essa maldição, né? É. Que eu sinto que nos últimos anos até que tem sido quebrada. Eu mas... concordo. Mas eu, eu, eu acho também que essa série do The Last of Us ela vai ser um novo patamar de quebrar essa maldição, sabe? Com
0: certeza, eu acho que a gente vai talvez sair... A gente tem saído, né, do adaptações ok, que já é assim... Já é algo além do que uhum. era esperado De adaptação sim, de games, sim. né? A gente tem muitas adaptações muito ruins, antigas sim. Tem uma ou outra legal e tudo Mas nesses últimos anos Ficava esse estigma de, poxa Uma adaptação de jogo de videogame Tá fadada a ser ruim Por é. várias, vários motivos, isso já foi discutido a exaustão Mas ultimamente tem saído coisas legais Inspiradas em videogames, né? Tem Arcane, por exemplo Pois é,
1: né? Ou Castlevania, a série hum, animada também o
0: Detetive Pikachu, que não é, verdade. É, não é uma adaptação direta Mas é uma adaptação baseada num universo e consegue trazer aquele universo, né?
1: E eu acho que é aí que entra, talvez, o diferencial do que o The Last of Us tá fazendo, é que nenhuma dessas é tão diretamente baseada nas Exato. suas fontes, né? Tipo, Arkane não é uma adaptação de League of Legends, né? É, um, é uma série baseada no universo, né? A mesma coisa com o Castlevania, tipo, ok, você uhum. tá pegando parte da história, né? Tá até referenciando alguns dos jogos ali, mas não é cena a cena, né? O que, o que seria uma adaptação cena a cena de Castlevania? É, sei, né? é, um, é um
0: tipo de de jogo muito diferente pra você adaptar, é. assim, cena a cena. Já The Last of Us uhum. é aquele famoso jogo cineminha, né? Tipo, o pessoal fala que ele tem muitas cutscenes, que são aquelas cenas que você para de jogar e vê os personagens atuando ali, uhum. né? Você vê os diálogos. Ou então você tem um momento ali que você tem uma ação, mas que é bem rapidinho e normalmente você tá acompanhando uma cena a se desenrolar. Ou ao mesmo tempo, enquanto você tá jogando, é, controlando seu personagem, você também vai desenvolvendo a história Uhum, então, uhum. ele é um jogo que já tem muito diálogo Ele já tem muita direção cinematográfica uhum, Se para pra pensar, uhum. né? Ah, pra onde a câmera tá indo O que que tá sim, sendo mostrado sim. em tela E você adaptar isso é muito diferente De você adaptar um Castlevania De você adaptar Pokémon uhum. Porque, no caso desses outros jogos Você tem só uma coisa mais geral Do universo e da ambientação E você tá mais livre pra criar uma história ali dentro, sabe? Sim. Mas, já com The Last of Us Qualquer coisa que for feita Pode ser uma bênção e uma maldição Se você fizer igual, igual, igual As pessoas podem criticar
1: Comparar, né? Muito
0: E se você fizer extremamente diferente As pessoas podem ficar revoltadas Cadê, Porque né, a história já tava lá
1: Sim, já tava pronto, já tava tão bom, né? Justamente eu não acho que seja mais fácil, né? Por ser cinematográfico Porque aí eu acho que, que faz tão bem Você ter uma pessoa como Craig Mason Que entende tanto do universo E também uhum. dessa linguagem de TV, né? Que eu acho que ele entende muito bem como adaptar The Last of Us, porque você pode olhar pra The Last of Us e muita gente critica falando, ah, é só um filme interativo, né? É só um monte de cutscenes ligadas por umas ceninhas de tirinho, ou, ou e sei não o E não é. E não é, né? Porque eu acho que muito da história, da, das partes mais sutis, das interações dos personagens, acontece justamente fora das cutscenes, né? Uhum. E como adaptar isso, né? Como adaptar esses momentinhos, né? Como garantir que essas coisas também vão estar tá presentes na série, né? Como você pega um momento de uma hora de gameplay, que tem combate, que tem stealth, que tem diálogozinhos, piadinhas aqui e ali, e você condensa isso numa, duas cenas, assim, pra garantir que o desenvolvimento daqueles personagens vai estar presente de uma forma que se sinta natural também, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial, sabe?
0: Com certeza. Yeah. E, e é o tipo de coisa que, pensando, prometo que a gente já vai encerrar esse assunto do desafio da adaptação, mas um, um comentário que eu recebia muito, eu até falei disso no meu vídeo de guia de The Last of Us, hum. é que quando foi anunciada a adaptação tinha muita gente que falava, mas pra quê? essa adaptação, já que o jogo já tem toda a história. Sim. Né? Então, assim, o jogo já é basicamente uma série ou um filme muito longo, uma série uhum. de filmes. <risos> então, por que que você vai transformar isso em uma obra audiovisual se ele já é basicamente isso? E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, que muito da história tá nesses momentos de jogabilidade, uhum. né, sem, <risos> sem querer fazer um trocadilho aqui, mas como muito da história tá distribuída nisso, eu não acho que seja uma história que seja 100% acessível pra todas Exatamente. as pessoas. Ah. Isso não quer dizer, ah, é a acessibilidade do jogo, exatamente. Também isso. Uhum. Que o Last of Us 2, inclusive, melhorou pra caramba, né? Sim. O 1 ainda tem, tem algumas coisas, não é pra todo mundo mesmo. Mas, sem contar a acessibilidade pra pessoas com deficiência e tudo mais. Uma questão de acessibilidade que eu digo é de quantas pessoas efetivamente conseguem ter um console de videogame e uhum. jogar esse jogo específico, que mesmo com o advento das legendas e da dublagem em português, que já é uma coisa que nem todo uhum. jogo tem, ele é um jogo que tem muito muito texto, ele tem muitos termos que são mais técnicos, ele tem muita coisa rolando ali, e você tem ainda que controlar o personagem, você tem Sim. que passar as fases. Mesmo se você colocar no modo fácil, ainda não é acessível pra todo mundo usar um não, controle de videogame. É, exige
1: uma, né, um conhecimento prévio ali, uma é quase um, um, né, um idioma que você tem que saber. Exato, né? é,
0: é como tocar um instrumento. Exato, sabe exato. Você, tem, você tem que ter uma certa coordenação que você uhum. vai desenvolvendo. Isso não é de forma nenhuma uma crítica ao jogo. Não. Tipo, eu não tô dizendo, ah, o jogo você tem que apertar aqui e o jogo roda sozinho. <risos> Mas o que eu tô dizendo é que ele é um tipo de mídia que não é todo mundo. Tipo, minha avó não vai sentar e jogar The Last of Us pra conhecer essa história. Então, eu acho que trazer pra série, trazer pra filme e esse tipo de coisa, não é só uma questão de simplesmente pegar o que já foi feito e jogar pra outra pessoa. É trazer pra um público completamente novo que podia ou não ter acesso, ou simplesmente não se interessar por jogar videogame. Sim. Sabe? E eu vejo muitos comentários de pessoas nas minhas redes, nessa época do primeiro episódio. Muita gente, nossa, eu não, não sei nada sobre, sobre esse universo, mas a fim de ver a série, porque estão uhum. falando que é legal. Vou assistir, vou ver seu vídeo pra ver o que, que é essa história. Então, tem muita gente que não conhece. É que a gente tá no meio de games Sim, e nossa, acha que total. todo mundo manja,
1: né? E essa, pra mim, é uma das partes mais empolgantes, assim, ver o que, que essas pessoas vão achar de, dessa adaptação, né, desse, desse universo. Porque, realmente, assim, é, o que essa série vai chamar de gente nova, né, pô? Uhum. Já comecei a ver, né, tipo, review de gente que tá tendo contato com esse universo pela primeira vez, que não joga ah, isso videogame. isso é muito legal. Isso pra mim vai ser muito divertido de acompanhar, assim.
0: Esse acho que é um bom momento, André, pra gente dizer que esse vídeo aqui, ele vai ter spoilers do episódio, né? E talvez a gente faça algumas comparações com o jogo, o que foi adaptado ou não lá pra frente, mas isso não quer dizer que vai ter spoilers de coisas depois, né?
1: Sim, é, a gente vai tentar manter ao que aconteceu no episódio, né? Isso. Então, ok, a gente vai comparar com coisas do do jogo, por exemplo, mas só daquele momento, né? A gente não vai isso. puxar Ah, porque shadow, tal coisa é, acontece. É, exato, se exato. a
0: gente for fazer isso, se for muito importante trazer algum foreshadow em alguma coisa, a gente vai deixar mais pro final da discussão sim. e a gente avisa vocês, tá? Ó, oh, pessoal, agora é um momento só pra quem já jogou o jogo, uhum. mas podem ficar tranquilos que, assim, se você viu o primeiro episódio, tá tranquilo tudo que a gente falar aqui é ou do primeiro episódio ou, tipo, da primeira hora do jogo. Sim. Sabe? É, é bem pouquinho, é, assim. Eu tava, eu tava jogando de novo, é. inclusive, sabia? Porque eu pensei, ah, vou ver se eu se eu tô lembrando as coisas certinho e tal, foi bem legal a experiência. É,
1: teve uma cena ou outra que eu fiquei curioso de rever, assim, pra ver bem lado a lado, e é impressionante em algumas, alguns detalhes assim que a gente vai comentar, né.
0: Tem falas inteiras que estão <risos> iguaizinhas, é impressionante mesmo.
1: Sim, sim. Tava pensando quando você tava falando de acessibilidade, né, porque até lançou, ano passado, o remake, né, do The Last of Us, é. parte 1, né.
0: Isso, eles tinham lançado o remaster muito tempo atrás, né, é. e fizeram esse, é, chamaram de parte 1 agora, É, né? porque agora
1: ele tem, né, meio que foi feito em cima do, do motor do 2, do, do parte 2, então uhum. trouxeram o primeiro para com, com as melhorias visuais e tudo mais do 2. Só que, tipo, a, por enquanto, pelo menos, tá preso no Playstation 5, então ainda é super inacessível, né? É, e, especialmente sem se falar é, de Brasil. É caro pro
0: Brasil, né? Exato.
1: Vai sair pro PC, né, em breve, em março agora, e aí com certeza vai, se é, né, espalhar mais, mas ainda assim, né, tenho certeza que muita gente vai ter acesso e talvez é, até vá pro videogame depois, conta da série.
0: Com certeza, eu acho que é uma coisa que algumas pessoas vão acabar fazendo. Uhum, vão vão uhum. se incentivar a jogar porque viram a série, né? Sim. E eu acho muito da hora isso. Eu acho que jogos que são muito focados em história, eles têm esse poder de levar pessoas que não necessariamente iriam jogar Sim. videogame, porque tem receio da mecânica, acham, ah, eu não sou bom, é. não sei o quê. E acabam indo jogar porque querem ter a experiência da história. Isso é muito bacana. Exato. Mas, gente, vamos falar do episódio agora? Bora. Desculpa, eu tô aqui nessa, nesse preâmbulo, <risos> mas é que Primeiro episódio pode, né, André?
1: É, é legal, né? Uma coisa
0: me censura o tempo não, aí, que eu sou que doida de falar muito.
1: Eu controlar tempo de gravação, você tá... Caraca,
0: ferrou, André. Ferrou, agora que eu tô pensando ali... Não, mas vamos, vamos entrar nesse primeiro episódio. Então agora, se você ainda não viu esse primeiro episódio, vai lá, vai assistir. Depois você volta, vê a live, a gravação da live. ou Então também ouve o podcast completo que vai sair no feed do Jogabilidade.
1: True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. And
0: currently, there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change?
1: What if the world were to get slightly warmer? One gene mutates, and an ascomycetia, candida, ergot, cordyceps, aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of
0: us, but billions of us billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal, to spread the infection to
1: every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to
0: make them. So if that happens? We lose. <clears throat> Vamos lá, esse episódio ele abre de um jeito que já muda um pouco em relação ao é jogo verdade. e de uma forma bem interessante. É verdade. Ele mostra pra gente um programa de auditório, né? Um programa de entrevistas ali. tem naquele formato de debate, que tem dois uhum. especialistas e o um apresentador. Uhum. E eles estão falando uma coisa bem interessante pra gente, que tá assistindo em 2022, uhum. que é, poxa, hein, mas e se o mundo inteiro, né? Todo mundo pegasse uma doença Já aí? pensou,
1: né? Todo mundo doente ao mesmo tempo? Que conceito, é, né? É, olha
0: só que interessante. Mas um dos especialistas, ele fala muito, assim, ah, de vírus, né? Então, uhum. ah, vírus, pô poxa, a gente já teve, né, várias pandemias aí com vírus, mas a humanidade sempre superou isso. Sim. Que ele até fala, e eu acho que é importante dizer que não é uma forma leviana de levar, né, a série uhum. falando isso. Ele fala, ó, muitas vidas podem ser perdidas, como a gente mesmo viu Sim. isso. Eu não acho à toa que a série tenha colocado esse momento, não. que é pra gente se identificar imediatamente. Sem dúvida. Mas também tem essa mensagem de, não, mas a humanidade consegue Prevalece. superar. Né? Uma hora consegue e tal. Mas o outro especialista, ele fala: não, mas o problema não é vírus, não é bactéria. O problema são os fungos. Não. E aí até o, o próprio apresentador fica meio desconcertado. Porque assim, a fungo, meu, cogumelinho, o <risos> que, que tem a ver, né? O,
1: a plateia dá uma risadinha, né?
0: É, só que a explicação dele é bem interessante. Que, poxa, fungos, eles são organismos que eles vão se adaptando, né? Eles querem só se reproduzir. Não que vírus e bactérias não, não queiram uhum. isso, mas o fungo, ele é muito mais difícil de lidar Sim. pelo organismo humano. Eles são mais
1: complexos, né? São organismos mais complexos.
0: Sim, e você não tem uma vacina propriamente é, dita, é. não tem uma cura e o que ele fala, que aí também é pra gente ligar aquele alertinha na nossa cabeça, é... Ah, beleza, a gente tem vários fungos que são assustadores pra outros organismos. Uhum. E, por exemplo, né, ele fala até do, da formiga, do cordyceps, que é o exemplo que a galera usa.
1: Sim, que é, que é o exemplo do... né Acaba sendo o, o fungo do Dida Lessa Vaz mesmo, Isso, né? que é, é o fungo
0: mutada. que... Pra quem nunca ouviu falar, é aquele fungo que pega alguns insetos e ele acaba tomando o controle do corpo do inseto, né? É. Ele... ele entra, uhum. ele substitui os tecidos daquele ser vivo pelo fungo, né, uhum. então ele vai crescendo dentro daquele organismo, então se é uma formiga, a formiga por dentro, ela é basicamente um fungão ali, controlando uhum. ela, e ele controla os movimentos, ele controla o sistema nervoso daquele ser, daquele inseto ou outro organismo, e coloca a formiga meio que pra distribuir os esporos pra Faz ela se espalhar, chegar né? num
1: lugar bem alto, né, e aí espalha os esporos pra, uhum. daí eventualmente Pegar mais formigas e continuar o ciclo, né?
0: E o pessoal chama isso de formiga zumbi, né? Uhum. Então, o Cordyceps, ele seria o fungo que faz essa formiga zumbi. E ele cita vários outros tipos de fungo. Ele fala de Cândida, por exemplo, uhum. que é o fungo da Candidias, se eu não me engano. Então, assim, vários fungos que até podem interagir com os humanos, mas não interagem de uma forma letal ou de uma forma pandêmica, que seria o caso que eles estavam abordando ali. Sim. Só que ele acende esse alerta na gente, porque ele fala mas e se houvesse alguma mudança que fizesse eles se adaptarem? E se o planeta esquentasse? <risos>
1: Nossa!
0: Poxa vida, o ah, que será de nós? isso não vai acontecer, nós? isso
1: não vai acontecer, jamais.
0: E até o apresentador fica meio ah, vamos lá pro intervalo, só que a gente fica mano, o planeta sim, esquentou sim. de 68 pra cá.
1: É, e eu acho que ele faz comentários interessantes ali, né, de como que, o termo que ele usa é a gente perde, né, a gente vai, vai perder essa batalha. Não tem não tem cura, não, tem, não vai ter vacina, não vai ter como enfrentar esses organismos caso, caso isso aconteça, né? E, e aí a gente tá bem preparado já pra partir pro... É, não é o presente da série ainda, né? O, ainda é um flashback, né? Mas hum. para pro ano de 2003, né?
0: É, quando realmente acontece a treta, Exato. né? estavam comentando que o entrevistador é igual o Gregório do Vivier. Tem um
1: Qzinho mesmo, né? É verdade. Eu, sim, eu consigo parece, ver. né? É.
0: Parece o Gregório, sim.
1: Antes da gente ir, na verdade, verdade, né, pra, pro presente, né, pro ano de 2003 ali, onde vai se passar o prólogo, a gente tem a abertura, né, o que, que você achou? Eu gostei bastante.
0: Eu gostei, gostei muito, viu, André? Ela segue essa tendência que eu tenho visto de aberturas de série, que são bem abstratas, assim, não uhum. abstratas, que a gente sabe o que tá sendo, Sim. né, mas é mais assim, não é, não tem conceitual, imagem dos atores, é, é super conceitual, isso uhum. mesmo. Então, que nem House of the Dragon, a gente tinha o sangue escorrendo, uhum. em Anéis de Poder a gente tinha, acho que os minérios ali, os desenhos desenhos sendo formados ah, ali.
1: Westworld era bem legal também. Né?
0: Também. É, e então tem muito conceito mesmo, não são os personagens, mas eu acho que até mais, assim, material, sabe? Então, uhum, sangue, uhum. aí a coisa do, dos pozinhos ali, das areias minérios, Sim. do Ané é, Poder. E agora a gente tá vendo ali os micélios, né? A, a parte ali é. de fungo mesmo Sim. crescendo, formando coisas, né?
1: É, eu acho legal porque ela começa parecendo muito que vai ser só uma recriação da, da, da sequência de, de créditos do The Last of Us, jogo, né? Uhum. Mas ela é bem mais elaborada, né? Porque a, a, do, a do jogo é um conceito parecido, né? Mostrando o, o crescimento do fungo enquanto você tem a música, né? E, e no jogo um, um diálogo, né? Umas gravações e tal. É,
0: o jogo eles colocam é, trechos de notícias, isso, né? Isso. Dando isso. uma explicada no que, que aconteceu no período o entre contexto, o contágio é. e, e a história do jogo mesmo,
1: né? Exato. Mas aqui eles usam é, o crescimento do fungo não de uma forma abstrata ou... ou... Porque no, no jogo, na verdade, são filmagens, né? Eles eles uhum. pegaram é, é, filmagens de crescimentos fúngicos em, em acelerado, né? É realmente, é, é muito bonito, assim, de um uhum. jeito é, meio assustador talvez, Sim. mas aqui eles usam isso pra realmente fazer essa coisa conceitual, né? Então se você vê é, um mapa dos Estados Unidos, né, formado por esses mistérios, por esses filamentos, sei lá, de, de fungo, uhum. você vê é, cidades, né, com, com estalos, talvez, ali.
0: E é legal porque são, são filamentos bem diferentes, né, Exato. que vão sendo mostrados. Aparece um
1: rosto humano, aparece uhum. o a silhueta do, do Joe e da Ellie, né?
0: Sim, é. Aparece ali no finalzinho duas pessoinhas ali, que a gente já é, imagina que sim, sejam sim. os dois, né? Porque até pra quem não, não faz ideia da história, né? Uhum. E tá chegando aqui vendo os spoilers mesmo assim, <risos> essa história vai abordar principalmente dois personagens, né? O Joe e a Ellie. Sim. E esses personagens, eles são, né? Um adulto lá pelos seus cinquenta e poucos anos e uma garota adolescente com seus 14, né?
1: Exato, exatamente. Então vamos pra 2003? Porque isso também já foi um choque pra mim.
0: Vamos, vamos pra 2003. É uma mudança em relação ao jogo também. Uhum. Essa mudança, eu, eu não diria que é melhor nem pior. Eu acho que é importante a gente dizer que algumas das mudanças a gente só vai destacar aqui que elas existem. Não necessariamente elas são melhores ou piores, não, né?
1: Não, é, eu achei curioso. Eu, é, na verdade é uma troca, né? Porque como o jogo ele saiu em 2013, esse pedaço começava em 2013, né? Uhum. Na época do jogo. Pra então dar um salto de 20 anos e o, o futuro, né? Ou o presente, né? É, Pós-apocalíptico do, do Jogo se passar em 2033, né? Uhum. É, só que agora eles fizeram o contrário, né? O presente pós-apocalíptico se passa em 2023. Uhum. E esse período, 20 anos antes, 2003, né? Então, é, é, é uma troca interessante, assim, né?
0: É, com certeza. É, não acho que faça tanta não, diferença, não assim, né? É mais eu acho que pra coincidir com o lançamento da isso, obra, de isso. alguma forma. E, querendo ou não, eles podem, até pensando na adaptação e pra eles poderem diferenciar algumas coisas, né? Talvez nessa ambientação eles possam mudar alguma coisinha ou outra. Então, uhum. ah, em The Last of Us, no jogo, a gente via muito algumas coisinhas da época ali, dos uhum. anos 2000 pra 2010, né? Então, tipo... Sim. O comecinho ali, é... Tipo, 2010, aí já tinha... Tipo, tinha muita gente que tinha o um Play 3, mas as pessoas não tinham o Play 4 ainda, porque não tinha lançado.
1: É, um, um dos... dos filmes, né, que a gente vê bastante no jogo é uma referência clara a à... Twilight, como é que chama? O... Ah, o
0: Crepúsculo, Crepúsculo né? né? A
1: série Crepúsculo e uhum. tal. Então é, é daquela época, né? Comecinho dos anos 2010 ali. Então tinha algumas referências a isso. E aqui a gente vê algumas referências também, né? Você vê um pouco do, do clima de tensão pós 11 de setembro. Uhum. Você vê na cena do Café da Manhã tocando Avril Lavigne.
0: Ah, eu, eu ouvi dizer que temos um fã de Avril Lavigne jamais, aqui. Jamais, É que tá, tá com uma tatuagem que ele tá escondendo não. agora. na <risos> na câmera aqui Jamais teria.
1: É, eu fiquei muito impactado, assim, quando começou a tocar Tomorrow da Avril Lavigne, assim, no, é, no, no fundo da cena, porque realmente é uma música daquela época. É. Talvez se for analisar a letra tem alguma coisa a ver, né, com o amanhã, né, porque é o último dia, na verdade, da uhum. sociedade. É, né? não
0: tem amanhã, né, exato, basicamente.
1: Exato. E você também tem algumas referências, por exemplo, ao fato de que o, o Tommy, né, que a gente vai ser introduzido a esse personagem, mas é o irmão do Joe, ele e é um veterano, né? E uhum. ele participou da Operação Desert Storm. Isso. Um então, ele é um veterano... É,
0: tem um adesivinho no carro. Ele é um veterano da Guerra do Golfo. Exato. Que é uma guerra dos anos 90. Então, você já pensa, tá, Isso. beleza. A gente tá aqui já nesse momento de tensão, de terrorismo. Uhum, se você for uhum. pensar 2003, né? Pensando em guerra no Iraque, já, já era um movimento que ia acontecer ali, se eu não me engano, já em 2003. É 2004, no... se eu não me engano. É, que a invasão foi logo depois, assim, né? É, Afeganistão
1: tipo... ali, mas guerra no Iraque a partir de 2004, se eu não me engano.
0: É, mas então esse sentimento, então todas as vezes, ai, ah, aconteceu alguma coisa, ah, será que são os terroristas? Ah, será que é não sei o quê? Exato, é, exato. e aí, ah, tem uma coisa rolando em Jacarta, aí. Hum. Ah, Jacarta é no Oriente Médio? É, que não, não é no Oriente Médio, hum. né? Jacarta é na Indonésia, na Ásia. Mas é aquela coisa de, ah, ouvi um nome que soa como estrangeiro, então será que é o Oriente Já tive Médio? Medo, né? Porque Sim. eles estão aí acostumados a ouvir isso, notícias isso. falando do Oriente Médio naquela época.
1: E um outro detalhe que eu acho interessante sobre isso, que vem desse dessa inteligência da adaptação, que é num jogo, é, muitas vezes você não precisa justificar porque que um personagem tem familiaridade com o equipamento militar, né? Uhum. É, meio que se espera que qualquer pessoa que pegar numa. <risos> lança-granadas, imediatamente já vai <risos> saber operar aquilo e num jogo. não vai explodir jogo. na mão dela. Né? É, enquanto que aqui, né, você vai ver logo depois o, o Tommy operando um rifle, né? Talvez acharam importante justificar, né? Contextualizar uhum. porque que ele saberia, porque que ele seria hábil com rifle, né? Uhum. É, então, assim, detalhezinhos pequenos, mas interessantes
0: Total. Nisso. E também, assim, agora, eu super extrapolando, né? Lógico que pode ser que a série nem tenha tido essa intenção, mas uma coisa que é bastante discutida nos Estados Unidos hoje em dia, e até pensando uns anos atrás, é sobre o papel dos veteranos de guerra uhum. na sociedade, né? Principalmente agora dos veteranos do Iraque e do Afeganistão. Não sei como era em relação aos da Guerra do Golfo, porque eu era mais nova na época, não sei como é. É que eram as discussões, mas se fala muito sobre muitos deles é, voltar e não terem muita perspectiva na vida sim, sabe, aí ah, não consegue emprego tem muitos que são desalojados, né, não tem não tem casa e tudo uhum. mais, acabam tendo que viver em situação de rua, e a gente vê que a vida do Joe e do Tommy não é exatamente uma vida tão sussa assim, né o Tommy, é. ele se mete numas coisas, né, o Joe tá, trabalha pra caramba e é, tudo você mais. você vê que
1: pelo menos o Joe parece viver de, de uma forma confortável, mas a que custo, né uhum. você vê que ele, né, se desdobra ali no próprio aniversário, virando né, passando o dia inteiro, chegando em casa de noite, né? Porque... Exausto. Exausto num trabalho que né a gente não vê, mas a gente tem até mais contexto, né? Que no, no jogo você ouve ele falando sobre o, o empreiteiro, não uhum. sei o que lá. E nesse aqui você vê que eles trabalham é, em obra mesmo, né? Um trabalho possivelmente muito desgastante aí. A gente não sabe exatamente o que eles fazem, mas tem esse aspecto sim. Um outro detalhe que eu queria puxar sobre se passar em 2003 uhum. só pra deixar no ar aqui, porque a gente nem sabe se vai uhum. ter uma segunda temporada Acho é, que vai. É, eu, eu acho muito provável que vai, né? Uhum. E supondo que essa temporada cubra o primeiro jogo inteiro e, e a próxima cubra né, vai cobrir o segundo, só pra quem jogou, vou jogar isso sem contexto pra não dar nenhum tipo de spoiler, mas tem uma música do Pearl Jam no segundo jogo que ela é muito importante, né? Ela é um momento marcante, com certeza, pra uhum. todo mundo que jogou. sim. Essa música foi lançada em 2013. Eles até dão uma, uma roubadinha ali, porque o Outbreak, né? O dia do, da infecção acontece em setembro e a música parece que foi lançada em outubro, uhum. né? No nosso mundo, mas eles dão uma roubadinha ali Que, pô, tava, tava meio que ali A sociedade ainda existiu por algum tempinho e uhum. tal Então a música foi lançada E no universo da série Então não vai poder ter essa música
0: Hum, interessante, né? Não. Ah, mas a gente finge que lançou antes Pô, a música é tão legal, tem que ter Mas o é verdade O Pearl Jam continuou
1: existindo na, no, no é, mundo é, pós-apocalíptico, e eles né? ficaram
0: passando uns pendrives exato. Nem tinha pendrive em 2003, gente, socorro Eles estavam passando, nem sei o... É, disqueno, é não. disco, ah, disco virgem, né? Tipo, isso. CD virgem que você gravava as músicas é, Eles ah, gravaram adiventei. o CD virgem do Pearl não, a gente vê... É brincadeira, né, pessoal? Porque a gente vê que os computadores nem funcionam mais. É, é sim, sim. E é interessante porque uma das coisas de destacar uma época é que fica parada no tempo, né? A sociedade fica meio parada no tempo. Uhum. Com a tecnologia que tem disponível na época, sim. com as referências culturais que tem na época. Então, isso é uma possibilidade dessa nova adaptação, que é... Uhum. Beleza, a história é muito parecida, mas a ambientação pode ser um pouco diferente, porque o referencial cultural deles vai ter... De coisas de 2003 pra baixo, né? Sim. E eu acho que pode mudar um pouquinho, as roupas podem mudar um pouquinho, né? Sabe? Coisas pequenas, mas que no geral trazem uma certa novidade pra quem já conhece a história dos jogos. O
1: que pode ser legal, né? Ele, uhum. né? Não é como se até 2003 não tivesse nenhum material que eles pudessem usar pra impactar a gente emocionalmente também com alguma outra música aí, né? Vamos ver.
0: Uhum. O pessoal é. tava falando que eles vão compartilhando as músicas por revistinha de tablatura, <risos> que o Pearl Jam é. nunca morre. Exato. <risos> é. Mas, que podiam usar Last Kiss, né? É isso aí não, aí é, é muito outro rolê, É outro rolê, é outro rolê. E outra coisa aqui do chat é que o Michel, o Série Maníacos, tava aí comentando um beijo, Michel, maravilhoso que também tá cobrindo The Last of Us então vamos ver o canal do Michel depois maníacos
1: Muito bom, né? Todo mundo cobrindo eu vou assistir todos
0: yes, Sim, aliás, eu acho importante destacar isso, a gente recebeu os episódios com antecedência, uhum, uhum. mas a gente decidiu fazer sempre, vê um episódio escreve roteiro, vê outro episódio, escreve roteiro, só pra também a gente não ficar misturando nada na nossa cabeça né
1: Eu ia ter confundido tudo já já ia ter dado spoiler do, do Já pensou? Do nono, Ai meu Deus, não, nossa. não, não podem ficar
0: é. tranquilos que a gente tá separando bem aqui. Sim.
1: Mas, ó, você acha uma boa a gente falar um pouco sobre os atores, então?
0: Pode ser, pode aqui ser. Aqui a
1: gente tem a introdução do núcleo da família Miller, né? Da, uhum. da família do Joe ali, que a gente tem o Joe interpretado pelo Pedro Pascal, que eu acho que foi o primeiro... Pedrito. É, seu amigo, né, Pedro Pascal?
0: Não, nunca, nunca conversei, não? não. nunca. Adoraria, adoraria, mas não, não rolou até hoje. Mas sou fã, sou fã. É...
1: <risos> mas o, o Pedro Pascal, que eu acho que foi o primeiro revelado, né, do, do, dos dos atores envolvidos.
0: Eu não lembro agora se foi junto com Bella Ramsey ou se foi não, ele falando, sozinho. de qualquer é.
1: forma, os dois ali, Gabriel Luna como Tommy e a um, Millie Ferrier, né, como Sarah, né?
0: Ela, inclusive, eu tava tentando ver, meu, de onde é essa atriz? Eu conheço ela. Eu lembrei que ela parecia a E. Carly um pouquinho. Hum. Eu, nossa, parece a E. Carly, mas a E. Carly é muito mais velha, que eu sei que ela tem nome, gente, mas eu esqueci o nome uh -huh. dela. Mas aí também, meu, mas tá aparecendo a atriz de Westworld, a Sandy Newton. Eu descobri que é filha, é filha né? e é. ela realmente parece muito com a mãe parece dela, cara. É. Enfim, só curiosidade aqui.
1: <risos> mas é. E, e assim, eu queria começar pelo Tommy, que tem aquela coisa, né? Tem aquele choque inicial de... putz, ok, o Joe, ele parece muito, né? O Pedro Pascal parece muito o Joe, né? Você olha uhum. pra ele assim, ok, tá muito bem caracterizado no, no papel. O Tommy já não parece tanto, né? É. Então tem esse choque inicial, mas assim, pelo menos nessa primeira introdução que a gente tem, pra mim tá tão perfeito. E eu acho que Sim. ele é, é, me pega na voz. Tem momentos assim que tem um um momento que é a voz do, do Gabriel Luna como Tommy pelo celular, né? Pelo uhum. telefone, que eu pensei, caramba, vocês estão usando o áudio do jogo? Não é possível. Parece. Tipo, é a voz do Tommy. Assim, eu não sei se ele tentou ou se de alguma forma ele eles, os dois chegaram, né? O Jeffrey Pierce, que é o, o ator original, e eles chegaram no mesmo personagem por, por engano. Mas, assim, uhum. muito, muito, muito parecido. E não só em termos de voz, né? Mas o que ele entregou é, em relação ao Tommy nesse, nesse começo eu achei que foi é, bem fiel também até porque tem a gente tem um pouco de Tommy sendo merdeiro, né, já você comentou, né, que tem essa cena onde o, o Tommy, ele é preso, né e é. o Joe tem que tirar ele da cadeia você comentou, na, colocou na nossa pauta uma coisa que eu não tinha percebido, que ele aparentemente foi preso porque ele bateu em alguém pra proteger outra pessoa num bar, né.
0: Isso, eu tava revendo o episódio e ele fala, ó, oh, fui preso aqui, é, o que não quer dizer que ele não seja merdeiro normalmente, é assim. porque parece que ele acontece rotineiramente, uhum. o Joe não ficou surpresa exato, que ele foi preso. Né? Tipo, pô, de novo é. isso, todo dia é isso, Tommy. Mas o que ele fala é que, ah, eu tava aqui no bar e aí um cara surtou e começou a bater na garçonete. Eu f... Aí eu bati nele e a polícia me prendeu. Uhum. E aí eu fiquei pensando, cara, pra mim isso é mais um detalhe da construção total da é galera isso. virando Sim. runner, né? Virando os corredores é. que são o primeiro estágio da infecção ali. Total que é eles isso. começam a ficar muito agressivos. E eu acho que total tem a ver,
1: assim. Não, 100%. Mas assim, muito... Já tô muito vendido, assim, pelo Tommy. assim uhum. Me, me conquistou muito. E a Sarah? Gostei, gostei do que eles fizeram com a Sarah, assim, é, ela é uma Sarah um pouco mais velha, um pouco mais debochada, até, não que a Sarah original não fosse, né, ela também faz piadinhas e tal, uhum. mas eu acho que até por ela ter, essa Sarah, ter mais espaço de tela, né, a gente consegue ver um pouco mais da personalidade dela, uhum. de ver quem ela era, e gostei que colocaram ela com a camiseta da, da bandinha, né, do Halleck and uhum. Drops, que Sim. é a mesma camiseta da, né, do, do jogo. É verdade, é verdade. E a gente acaba vendo tal qual no... no no jogo, a gente vê esse começo todo na perspectiva dela, né? Só que no jogo era... Já começava de noite, né? Já eram é. as últimas horas ali. E aqui a gente consegue ver ela desde a... do amanhecer. Desde quando ela acorda, né? A uhum. gente vê tudo que acontece no dia dela é... e é um dia bem esquisito. Né? Um dia
0: na vida da Sarah, né? Isso é, pra mim, uma das coisas mais legais desse primeiro episódio foi a forma que eles adaptaram esse dia uhum. na visão da Sarah. Porque Sim. no jogo, como você falou, a gente vê ela mais de noite e a gente não sai da casa, Isso. né? A gente é. tem esse momento inicial do jogo até eles entrarem no carro pra vazar uhum, mesmo, uhum. eles estão em casa uhum. e a Sarah, ela, ela não vê muito o que tá acontecendo lá fora como a gente tá acompanhando aqui e eu gosto muito porque ele consegue construindo uma tensão uhum. tão absurda Sim. nesse momento ali, antes de tudo dar muito errado.
1: É muito desconfortável, né? E, e são, são coisas que às vezes os personagens nem perceberam, né? A Sarah mesmo, ela vai começando a perceber mais pro final do dia, assim, uhum. né? Mas Sempre tem alguma coisinha estranha acontecendo, né? Coisas bem sutis mesmo, né? Tipo, uhum. quando ela tá na escola, né? E Sim. o colega mexendo a mão, né?
0: Eu só anotei eu só isso na segunda vez que eu tava assistindo uhum. o episódio. Pode ter gente que notou na primeira, porque é realmente estranho. Mas quando você tá vendo ali rapidinho, no meio do dia, você não nota. O que acontece é que tem um colega que tá mexendo a mão repetidamente e aí a Sarah se incomoda um pouco com o reflexo da luz na pulseira Sim. dessa colega, né? E é o tipo de coisa que a Sarah não nota e a gente assistindo também não nota porque a gente tá acompanhando o dia dela. Então, a gente tá pensando mais assim, o que, que é esse relógio que ela pegou? O que, que é esse dinheiro que ela pegou? Isso. A escola é só meio que um negócio assim, ah, tá acabando a aula, tchau. <risos> né? Sim. Então, várias coisas assim que... <risos> É, eu acho que a série, ela foi construindo esses detalhes muito, tipo, sutis e que foram aumentando. Então, quando ela vira pra conversar com o relojoeiro passam os carros de polícia. Sim, E uhum. aí, o cara já fala, de novo, tá o dia inteiro assim. Então, você já fica, nossa, por que que tá passando o carro de polícia o dia sim, inteiro? Sim. Eu queria até saber, quem tá ouvindo e assistindo a gente, quem não sabia sobre o que era a série. Se tinha alguém que nunca tinha ouvido falar uhum. no tema, foi assistir, sem saber necessariamente sobre o que que era. Quais foram os detalhes que foram fisgando vocês, sabe? O que vocês foram reparando dessas coisas erradas? Porque a gente já tava esperando que ia dar Total, errado, Total, né?
1: é. Mas, mas é muito legal como que vai sendo introduzido aos pouquinhos. Inclusive, isso do relógio é, é um tema também... É um, um tema importante, né? Pro, pro jogo, né? O relógio do Joe, ele é um, um simbolismo importante que vai é, aparecer uhum. mais aí. Ele é introduzido de uma forma parecida, mas com um contexto um pouco diferente e um pouco expandido, né? Porque no jogo, o que a gente vê é, do, do relógio é que a Sarah, ela surge e compra um relógio pro Joe e dar um relógio de presente pra ele, naquela cena do sofá, né? Uhum. Que é onde o jogo começa ali. E sempre, é, assim, de brincadeira, porque nada, nem tudo precisa ser explicado, mas você se perguntava, né? Até o Joe pergunta brincando, tipo, onde você conseguiu dinheiro pra comprar esse relógio? E ela brinca com vendo as drogas e tal. Mas você ainda fica, tipo, não, mas peraí, onde você conseguiu dinheiro pra comprar Sim. um relógio? Sabe? Você é uma criança de 10 anos, sei lá. É. E aqui a gente vê que ela não compra um relógio, ela na verdade pega um relógio antigo do Joe e leva pra consertar com o dinheiro do Joe. Ela hum. vai na gaveta dele, pega o dinheiro e dele... devolve o troco. Devolve o troco, né? <risos> Mas leva pra consertar esse relógio. O que... Talvez a gente possa até deixar pra falar sobre esse relógio mais pra frente, uhum. quando talvez a gente for falar mais sobre o simbolismo dele, né? Que Legal. talvez não seja exatamente aqui nesse primeiro episódio, porque imagino que quem, quem não jogou o jogo, talvez não tenha pegado uhum. o simbolismo do relógio ainda, mas...
0: É, talvez, mas a gente pode acho que a gente pode conversar de boa depois, né? Sim, eu é, não mais quero
1: estragar ênfase. a experiência de ninguém, né? Então...
0: Uhum. Com certeza. Ó, muita gente comentando que, que não tinha reparado, ou então as pessoas falando, meu, eu achei que era uma uma brincadeira do colega de sala, uhum, tipo ah, eu tô é ou até às vezes sei lá vai que ela sofre bullying e o cara ah, tá entendi, mandando entendi. isso sou eu não tô interpretando o comentário não comentaram <risos> isso necessariamente mas Sim. às vezes sei lá ela sofre bullying e o cara tá lá jogando luz na cara dela para uhum, incomodar uhum. Pode ser um monte de coisa, só que sim. quando você vê no contexto de, tá bom, essa é uma doença que faz a pessoa ter espasmos musculares e esses movimentos repetitivos e meio truncados, uhum. faz total sentido que já seja alguém demonstrando os primeiros indícios ali. Não,
1: completamente. Ali. E, e aí você tem a Sarah indo pra casa dos vizinhos, né, os Adler, né, a família é, os Adler. Adler, sim. E... Aparentemente é algo que ela fazia com frequência, né? Talvez até porque o que fica subentendido é que, né, ela voltaria da escola e ficaria sozinha em casa, e pra isso não acontecer, ela fica com os vizinhos até isso. o Joe voltar.
0: E aí, agora que ela tá, ela tá mais crescidinha, eles hum. até falam: Ah, faz tempo que você não exato, vem. Exato. É meio que... E é legal isso, porque tem tudo a ver com a personalidade da Sarah De pô. Ela tá mais adolescente, uhum. ela já é mais independente e tudo mais. E aí tem que ficar indo no vizinho. É. Ai, ah, sabe? Não é tão legal, ela quer biscoito de chocolate, aí, ah, é de, de uva passa, né, e, e, a, chato.
1: e a vizinha religiosa fica querendo, né, né, colocar isso, né, deve ser um papo meio chato pra ela, não sei.
0: <risos> e é muito doido, porque a Sarah já tava achando que tinha alguma coisa estranha, mas a vizinha, tipo, ah, e quando que não tem carro de polícia? A galera precisa de Jesus, pô, <risos> nada a ver. E, assim, talvez naquele momento a Sarah já pudesse ligar a lampadinha de, putz, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, uhum. mas ela tava, ah, é verdade, deixa quieto, né? É.
1: Tem um outro, um outro easter egg que ela pega um filme emprestado, né? E esse filme é o Curtis e Viper 2, né? Que é um filme <risos> que é mencionado só na... Também como um, meio que um easter egg na parte 2. Uhum. É, mas é o filme que eles assistem juntos ali no aniversário do Joe, né? Uhum. Só que na cena que ela tá esco escolhendo o filme pra pegar... Desesperador! <risos> no fundo ali, né? É bem assustador, porque a, a, a vovó né? tá bem né? É debilitada ali, né?
0: Isso. Ela parece já tá, assim... Não sei se com que o fala que é, em inglês é demência, né? Uhum. Que, é, que é quando a pessoa pode ser por Alzheimer ou por algum velhice, por alguma outra condição, que é quando o velhinho ele já tá, assim, não consegue mais responder, né? Às vezes Sim. nem escuta. E muitas vezes não consegue nem se mover muito, né? Exato, Usa a cadeira exato. de rodas. Aí a gente viu que ela o tempo todo tava sem responder a nada. O uhum. cara tava botando o biscoito na boca dela, ela nem engolia, yeah. né? A filha, né? Ou, ou Nora, não sei quem yeah. que é o filho dela, né? Ela tava falando, ela falou, ah, nem sei que eu falo, ela não me ouve. Então, quando a velhinha começa a se mexer, você já fica
1: e começa a se mexer e, e, e contorcer os braços e abrir a boca né, de um jeito assustador numa uhum. é cena fora de foco assim, né, o foco sempre na Sarah, então sei lá uhum. talvez, pode ser que tenha alguém que não tenha percebido, né. Meu, é... sim,
0: se você assistiu mexendo no celular, sabe, é. as pessoas às vezes assistem distraídas ou vai sim, conversar, sim. você acaba perdendo isso eu acho que não é à toa que tá fora de foco é. porque a Sarah também não percebeu, então é pra ser é isso, só né? um monte de coisa estranha acontecendo tipo, Está tá fora
1: da atenção da Sarah né? uhum. nesse momento.
0: Isso, é. ela só vai achar estranho quando o cachorro começa a olhar meio tipo sabe, chorando é, assim mas
1: daí também ela, ah, não é problema meu não vou. é, vou, vou passar. Embora.
0: ela quer sair de lá, né, galera exato. chata pô. exato é
1: esses momentinhos, né, de que vão te mostrando como que as coisas estão estranhas, são, são bem legais.
0: Uhum. É, pra mim foi um dos maiores é, ganhos, assim, dessa adaptação, foi muito legal mostrar tudo estranho acontecendo, assim, e com a Sarah, que no jogo a gente é. tem muita perspectiva tem ela, mas quem vê o negócio da errado é o Joe, e a gente só encontra com ele depois que já deu tudo errado, né? Sim,
1: e inclusive, né, quando, depois que acontece a, a cena do, né, do relógio, dela, uhum. ela entrega o relógio, e essa cena é bem parecida com a do jogo, né, até com frases idênticas uhum. e tal. Eles vão assistir o filme, a Sarah é, dorme no meio e ela acorda de noite com barulhos e luzes, uhum. né? É, lá fora. E nesse, nesse período é quando o Joe justamente foi atender o celular e foi salvar o, uhum. o Tommy da, da cadeia, né? Tirar o Tommy da cadeia.
0: Sim. E nisso, assim, a Sarah, ela já tinha trancado a porta, né? Ela não... Uhum. Ela não é que também ela ficou desligada. E eu Sim. acho legal. Isso não é um personagem completamente ingênuo. Ela viu que tinha alguma Sim. coisa estranha rolando, né?
1: E aí ela percebe que, né, alguma coisa estranha tá acontecendo e ela vai investigar. E ela sai de casa, né? O que é, já é bem diferente do, do jogo. E eu entendo, de certa forma, por que, que eles fizeram como eles fizeram no jogo, porque esse é, é o primeiro momento onde você tá tendo contato com aquele jogo, né? Então, eles é não... o
0: tutorial. É o
1: tutorial, né? Então eles não vão introduzir mecânicas muito complexas ou situações realmente muito perigosas logo de cara, né? Os jogos da Nordog, eles costumam ser bem amigáveis nesse sentido, né? De te dar um espaço para experimentar ali no começo, antes de jogar realmente uhum. no, numa situação de perigo real. E na série não tem esse empecilho, né? Então eles conseguem colocar a Sarah numa, numa situação de perigo muito maior, né? Porque uhum. do momento ali onde no jogo o vizinho entra quebrando a janela, né? Já infectado, uhum. ela já tá sendo protegida pelo Joe. E aqui não, né? Ela vai, tem toda uma cena dela entrando na casa dos vizinhos, vendo o senhor lá com o pescoço mordido, né? Uhum. E, e ver a, a vovó <risos> comendo a, vovó, a cabeça é... de alguém ali. Que
0: aflição que é a dada da mulher dos biscoitos.
1: É, exato, né? É, exato. que
0: ela tava atacando todo mundo lá e o cachorro ficou tão desesperado que fugiu de casa. É muito afetivo também ela tentando fazer o cachorro, não, vamos pra casa o cachorro só dane-se, vou embora, é, Inclusive, É, inclusive
1: um, assim, um excelente ator o cachorro, assim, ele foi nossa. muito convincente no desespero Extremamente dele.
0: Extremamente convincente, é. cara, nossa, foi realmente. Última coisa sobre, sobre a vovó, hum. que eu achei muito interessante essa escolha de primeiro infectado 100% que mostram pra gente ser exatamente aquela personagem, sim, sim. porque a gente foi apresentado como uma personagem que não tem, primeiro, não tá respondendo ali aos estímulos externos e segundo, não tem muito controle pra sair andando, uhum. sabe? Não é uma pessoa muito atlética naquela altura do campeonato já Pô, tá numa cadeira é. de rodas e tudo mais sim. e a gente vê que ela tá correndo, sim. ela corre tipo des desengonçada, ela tropeça ali na escada e tudo mais uhum. o pescoço se move de umas formas estranhas mas isso já mostra pra gente como aquilo tá muito diferente não é Sim. só que a pessoa tem, sei lá, mudou a mente da pessoa. Mudou o corpo também. Então, já mostra como o Cordyceps, ele se apodera do corpo da pessoa, é. né? Ele controla os, os músculos e tudo mais.
1: Acho que uma, uma diferença principal em como que o, o infectado é mostrado é, logo desde esse desse momento, que é interessante, né? Porque você vê esse... E eu, eu tive essa impressão, não sei se você teve, hum. mas quando ela tá... Uma cena que me lembra muito Resident Evil, inclusive, né? Aquela cena do zumbi levantando assim. E olhando é, e olhando ela, né? né? Que é, com a boquinha é, cheia a boca. Dos, dos fungos. Então, nessa cena, eu pensei nossa, que legal, né? Porque realmente o zumbi, ele gosta de comer a cabeça da pessoa e a cabeça tem muito cabelo, né? Geralmente. Uhum. Então, pô, legal que eles estão mostrando que ela tá com, com a boca cheia de cabelo. <risos> Mas não é, né? É uma mudança de como eles estão mostrando infectados, que eles têm esse, esses filamentos, esses, esses fungos, né? Saindo pela boca, assim. Uhum. E acho que fica mais claro quando você vê um outro, né? Na cena da da cidade, em caos lá, uhum. que também tem a mesma coisa na boca, eu, ah, ok, não deve ser cabelo, então. Mas eu, eu, eu realmente achei que a velhinha tinha comido cabelo, assim. É <risos> muito não... bom, adorei.
0: <risos> é, e dá pra ver que assim, eles têm uma certa noção de morder, pelo menos no caso da velhinha, e como a gente tá vendo ali na cidade, eles vão morder mais perto do pescoço, né? Assim, parece uma coisa até meio instintiva deles. E quando a gente vê mais pra frente o negócio falando do contágio, ó, tem um comentário aqui, mano, eu vi o episódio quatro vezes e achei que era cabelo cabelo, tô cego. <risos> sim. Não, relaxa, tá tudo bem. É... é que a
1: cena é escura ainda, né? Não dá pra entender muito isso. bem. Isso.
0: E é uma coisa que é diferente do jogo também. Então, mesmo quem tá familiarizado com o jogo, não viu esse tipo de, de representação. Sim, então, é uma sim. coisa muito nova pra todo mundo, assim. Mas, lá no negócio de contágio, depois a gente tá, vai passar tá, por sim. isso, mas eles falam que os ferimentos na cabeça e no pescoço, a infecção, ela se espalha muito mais rápido quando você tem ferimentos nas áreas superiores, uhum, né? Uhum. E quando você tem na perna, demora, sei lá, 24 horas. Horas. Então, Sim. talvez eles pensem... Pensem, não sei se eles pensam, né? Eles são fungos, mas meio instintivamente eles vão mais próximo da cabeça pra Faria espalhar sentido. mais rápido, né?
1: Faria sentido é. E aí, a gente tem a fuga, né? Porque quando a, a velha começa a correr atrás da, da Sarah, <risos> ela, ela foge da casa e ali ela já é acolhida pelo Tommy e o Joe chegando com a caminhonete e o Joe dá uma chave inglesada, na. <risos> não é chave inglesa, né uma, sei lá, uma chave... Chave inglês.
0: de torque? Eu não é. sei alguma coisa assim,
1: é, é. na cara da velha e é importante né, destacar aqui que a, a, né, a Sarah ela reage da forma adequada que você deveria reagir quando você vê o seu pai matando sua vizinha que é em choque, idosa, tipo,
0: é. pai você matou ela, meu só... Deus a velhinha você é. matou você pobre, matou uma velhinha a, a pobre da velhinha <risos> exato é. mas se a velhinha é zumbi tá, tá liberada, só que se certifica se é zumbi antes, por é. favor, pelo, pelo amor de Deus, Deus. É. não sai matando ninguém por às aí às vezes ela só
1: gosta de comer cabelo, né? tem, tem <risos> se certificar disso antes, Mas <risos> eles vão pro carro, que é também uma cena que eu tava curioso pra ver, porque no jogo ela é uma cena muito interessante de como que ela mantém você na perspectiva da Sarah, ali dentro do carro, no banco de trás, né, que você tem o um controle apenas da, de pra qual janela ela tá olhando, de como que ela tá uhum. se movendo ali no, no banco, e eles conseguiram recriar isso de uma forma que eu achei bem fiel e bem, bem interessante, né, Nossa. porque é uma ótima decisão manter nesse momento, né, a perspectiva na Sarah, eles vão expandir dia essa, pers essa perspectiva mais pra frente, né? A gente vai ver perspectivas de outros personagens, mas aqui eu acho que é um acerto muito bom, porque você no... descobrir esse mundo, né? E desde o começo, né? Tanto quando você tá vendo ela indo pra escola e esses pequenos detalhes, até agora, quando tá realmente acontecendo a infecção generalizada, você tá preso a ela, né? Você só uhum. sabe o que ela sabe, você também quer fazer as perguntas que ela faz pro Joe, hum. tipo, o que tá acontecendo?
0: Como que a gente sabe que a gente não a tá gente contaminado? A gente não
1: tá. Será que não era bom a gente ajudar essas pessoas que estão né, na rua. Né? Então, todas essas questões que também acontecem no jogo aqui, eu acho que elas são importantes pra esse momento.
0: E, nossa, essa cena ela é desesperadora, né? Sim. Como eu comentei aqui, eu fui jogar o jogo de novo agora. Uhum. E ela é desesperadora no jogo, ela é desesperadora <risos> Sim. igual na série. Sim. E eu gostei muito da forma que eles adaptaram. Porque é isso, você tem o controle da câmera. No, na parte de trás do carro, pela visão da Sarah. E é legal porque você consegue ver, tipo, tá, você olha pra frente no carro, mas aí, às vezes, atrás tem alguma coisa acontecendo e você é, consegue é... virar e ver. Sim. E na série, em vez deles manterem uma coisa só, ai, ah, tô mostrando aqui só o que tá rolando, às vezes dá uma desviada e volta pro que uhum, tá acontecendo uhum. de relevante. Às vezes vira pra trás, tem vezes que eles vão olhar pra frente porque tão avançando o carro. ai, mas tem uma galera... Não, mas pera, ali atrás tá caindo o um avião, meu Deus! E, e aí... Eles
1: olham pra cima e tá passando o um avião, né? Uhum. Então, é muito bem dirigido pra mostrar o caos, meio 360 graus, né? Sim. Todo lugar é, tem alguma coisa horrível acontecendo. E
0: tem até a ver com a fala do Joe, né? Pô, a gente não pode ir pro leste, não pode ir é. pro oeste. E aí? Pra onde a gente vai? Decide Exato. aí, Tommy. Coitado do Tommy, né? Que é
1: muito comum nessas histórias você se questionar... Por que, que, por que, que vocês não fugiram? Por que, que vocês não saíram dali? Por que, que, uhum. né, por que, que você não foi é, morar em outra casa que não a casa abandonada, amaldiçoada hum. pelo, pelo demônio. Às vezes não deu. Às vezes não deu, né? Ou
0: e... que nem o Tommy fala, todo mundo teve a mesma teve ideia Teve a mesma que ideia, é,
1: exato, né? Então é, é importante mostrar isso. E eu gosto que eles fazem algumas quebras de expectativa pra quem jogou, né? Porque no, nas duas mídias, né? na série e no jogo, o carro acaba capotado, né? Hum. Mas no jogo isso acontece porque um carro tava vindo, né? Na lateral e pega o carro deles e derruba. E aqui você tem esse momento, só que o carro consegue frear e não bate, né? É. Eles, uhum. eles chamam a atenção imediatamente, a câmera vira pra mostrar, mas o carro acaba não batendo. Só que aí cai um avião e uma peça do avião uhum. atinge o carro deles, e aí sim o carro capota. E...
0: e eu gostei muito dessa quebra de expectativas, porque o resultado final é o mesmo, mas sim. você não fica... Ai, que hora que o carro vai bater? Que hora que o carro vai bater? É. Porque é uma coisa muito emblemática do jogo, e é muito compreensível, tipo, nas duas situações o que aconteceu, sabe? Pô, ele tava distraído, sim. tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma cena que você, como espectador, Tá sobrecarregado, você mesmo não nota Às uhum, vezes, por uhum. exemplo, o do carro mesmo No jogo, tipo, aparece meio de última hora mesmo Você não tá necessariamente Sim. olhando Mas o avião, ele aparece antes é. Quando eu fui ver de novo, eu tava Cara, o avião tá lá no fundo, ele tá se aproximando
1: Sim, é, parece que tava tentando pousar, né Devia estar tá acontecendo alguma coisa, né No avião, devia estar tá infectado Sim, também então... Só que
0: você só nota é. ele mesmo Assim, Sim. quando a Sarah começa Pai, o avião, é. né
1: exatamente, e aí quando eles acordam a Sarah tá com a perna possivelmente quebrada, ou torcida, né ela, é, não, consegue, é,
0: ela
1: não consegue correr e aí você tem o, o, o final, né, dessa parte que é né, o Joe correndo com a Sarah no colo pela cidade tentando levar ela pra segurança
0: é hora de chorar, e aí
1: eles são parados por um militar, né, que vê que a Sarah tá machucada, uhum. e as, as ordens deles são pra não deixar ninguém machucado, né, uhum. vivo porque, né, ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo ainda, né, e o, o, o mandado ali é pra impedir que isso continue a se alastrar, né, então... Uhum. Ele recebe ordens pra matar os dois ali.
0: Nossa, é mó bad esse é. momento. Nesse momento, tem uma diferença bem sutil. E aí, me corrijam se eu estiver errada. Porque eu, eu assisti, aí eu joguei eu assisti de novo o episódio. Então, uhum. talvez eu esteja misturando as coisas. Mas eles mencionam o ferimento no joelho. No joelho, não. No, no tornozelo. Na série, se eu não me engano. No uhum. jogo, ele não fala do ferimento. E aí, na série, ele fica muito mais... Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ah, tem tem uma menina, não sei o quê, é, no tornozelo, lá, ah, não sei o quê, sim, senhor, blá, blá, blá. Então, assim, dá a entender que estão conversando... Ah, não deixa ninguém machucado passar. Uhum. Mas no jogo, eu, se eu não me engano, ele não fala do ferimento. E ele vai argumentar... Senhor, tem uma garotinha. É. Uhum. Que isso não rolou na série.
1: Não rolou. Ele só concorda, né? Ele sim, senhor, sim, senhor. Isso. Ensinou, né?
0: Então, eu senti, assim, vendo no jogo, eu senti mais desumano, sabe? Um negócio hum. assim, caraca, eles estão matando todo mundo que vai passar é, aqui. independente. Na né? série parece mais que é, ah, eles estão matando quem parece machucado, quem uhum. parece infectado e tudo mais, né? Sim, Mas sim. pode ser só uma impressão também.
1: É uma impressão que eu tive também e que é, no fim das contas eu não acho que faça tanta diferença assim, mas é que me parece mais na série que quando o o Joe tenta levantar a Sarah que dá ruim, né? Provavelmente ela tava machucada de alguma forma, que ela não podia ser mexida é... e é quando ele tenta levantar ela que realmente ela, ela morre, né? Começa a ficar É, é. é
0: não Assim, sei. não
1: que isso signifique, nossa, foi ele que, eu não acho que eles estão querendo dizer que, ah, uhum. o Joe matou a Sarah, porque, tipo, se ela continuasse ali, os infectados iam vir, né? Não tinha o que fazer. Sim, sim. Né? Mas me pareceu mais isso do que no jogo. Uhum. Mas, assim, eu fiquei impressionado, porque com certeza todo mundo que tava vendo tava esperando por esse momento, né? Sim. E e eu não tinha certeza de se ia me pegar como pega no, no jogo, né?
0: E pegou, né? E
1: pegou. Olha, parabéns, né? Senhor Pedro Pascal ali.
0: Nossa, Bom. sério. E é uma cena muito devastadora, assim. Sim. É, nessa, eu senti que é do jogo por ter o um negócio de, cara, é uma garotinha, senhor, por favor, né? Não quero ter que, ter que matar. Mas assim, de qualquer maneira, tendo esse texto do soldado ou não, não muda o fato de que ele tava metralhando um, tipo, um pai carregando a filha machucada. Tem Tendo exato, escapado exato. desse caos. Depois de tudo que a gente viu eles passarem, sabe? Tudo que eles tiveram que ver e tudo que eles tiveram que escapar ali no meio, é. sabe? E eu acho que isso exemplifica muito como um personagem como o Joe, ele perde um pouco a fé na humanidade, né? Uhum. Assim, como que você consegue continuar sendo uma pessoa normal depois que literalmente metralham um, um um símbolo de pureza assim, até que é tipo, Sim. poxa, um, um pai e uma mãe cuidando do seu filho, sabe? Tipo, alguém vai lá e simplesmente metralha essas pessoas. É. Eu acho que não dá para nenhuma pessoa continuar é, esperançosa numa não, situação é dessas,
1: né? E eu acho que é um é um dos momentos é, mais importantes para enquanto né tipo estudo de personagem do Joe digamos né esse né e depois né quando ele conhece enfim a Ellie, são os pontos de virada do personagem dele assim e eu acho que era muito importante eles acertarem né todo o impacto emocional desse momento com certeza foi é, é, né muito foram muito cuidadosos para garantir que nesse momento provavelmente mais do que qualquer um nesse começo pelo menos fosse acertado eu acho que eles acertarem cheio viu eu, uhum. eu não tenho, assim, nada, nada a questionar. Tipo, uhum. é um pouco diferente, né? Tipo, ah, o enquadramento é um pouco diferente, né? Tipo, ele pede ajuda do Tommy no jogo, não tem uhum. isso. Mas, tipo...
0: É, é, na essência, é igual, Na né? essência, é igual, e né? E tem, tem o relógio centralizado ali na tela também, né? É, é super exato. um destaque na câmera.
1: Sim, total. Ai,
0: nossa, é, é muito pesada essa cena, muito assim, muito é, muito. é muito
1: triste. E aí, nós vamos para...
0: 2023, chegamos agora?
1: O nosso presente,
0: né? <risos> Sim, é. será que a gente vai trombar com o Joe e a Ai, Ellie aí? Do... <risos> Espero que Socorro. não, né? Nesse momento, é. é. Ó, os comentários do pessoal aqui, o pessoal tá falando pra mim o Joe já era meio quebrado desde antes do Outbreak, a filha que era a luz dele. Entendo, eu acho que ele era um cara meio, assim, cansado, hum. né? Tipo, trabalha muito, não quer comemorar Sim. aniversário, mas ele parecia de boa, assim, só muito cansado.
1: É, eu acho até que no jogo você tem um cartãozinho de aniversário, né? Que você pode ler que a Sarah uhum. escreve pra ah, ele. Ah, mó fofo. É fofo, mas ela, tipo... É, é aquele fofo um pouco com um pouco de tristeza no fundo, uhum. né? Que ela fala que... Ah, você nunca tá presente, né? Basicamente uhum. é o que ela fala.
0: Uhum. E você é, é meio mal-humorada, é, assim, É, exato, né? né?
1: Mas eu não sei, eu não sei. É óbvio que... Ou fica implícito, pelo menos, que uhum. pela, por conta da mãe não tá presente, né? Alguma coisa triste aconteceu no passado uhum. dessa família. Eu não sei. Sim. se ela morreu, se ela foi embora. É,
0: pode ser. Né? O Joe, ele sempre foi meio turrão, assim, uhum, sabe? Ele sempre uhum. foi aquele cara mais duro. Sim. Mesmo, assim, tanto no, no jogo como na série deu pra ver que, pô, ele é o cara que ele vai ouvir a piadinha, ele vai tipo, ah, <risos> uhum, sabe? Sim. Não é tão brincalhão assim, né?
1: Sim, mesmo, mesmo antes, né, da, uhum. da, da tragédia, assim, então... Eu não sei, eu acho que ele... ele... Tinha algo nele que predispôs ele a, a talvez lidar da forma como ele lidou com essa tragédia aí, mas eu não sei se ele já era necessariamente quebrado antes, né? Uhum. Eu acho, é, que... acho que ele
0: era só cansado, é. aí ficou quebrado mesmo. Sim,
1: sim. Minha okay. safe. Don't move. hurt, her ankle. Stop right there. Okay. Easy now. We're not sick! I got two civilians by the river. One of them injured. Ankle. Okay. I'm sorry, repeat. Hey, no one told you to move. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We're not sick. <laughs> sir. We are not sick! I'm sorry Please stop <laughs> You're okay, move your hand, baby. Move your hand. Oh. I know, baby, I know, I know, I know, I know. I know it hurts. Oh. Down, 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 down. Come on, baby, you're okay, you're okay. I know, I know, I know, I know, baby, I know, I know. I know this hurts. You're gonna be okay, all right, baby. Baby, baby, listen to me. I gotta get you up, okay? I gotta get you up. All right? You come on. You come on. I know, baby. No, no I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Tommy, help me. Joe. Come on, baby girl. Come on, baby girl. I gotta get you up. Come on. Come on, get up. Come on, baby girl. Então, 2023?
0: 2023, vamos lá.
1: Bora, porque aí a gente vê já a zona de quarentena de Boston, né? E a gente já é apresentado a Fedra, né? E eu acho uhum. que é uma cena... Também uma cena nova. E uma cena que ela serve justamente para mostrar... Como que tudo mudou, né, é, em 20 anos, enquanto que você tá vindo de uma cena que é sobre a morte de uma criança, de uma forma trágica, que destrói uma família, que destrói uma pessoa, e corta imediatamente pra morte de uma outra criança, de uma forma...
0: Descartável,
1: é, né? É, completamente natural, como se fosse mais uma segunda-feira, né comum, uhum, né?
0: Com certeza. E até rola uma, uma coisa, ai ah, mas será que vai ser mostrado os anos de quarentena como um lugar de acolhimento, né? Hum. Então, ah, a criança tá chegando e como se fosse a última esperança,
1: né? Os caras correm lá tentando resgatar, preocupados, e né?
0: Isso. E até a própria agente da Fedora que vai conversar, uhum. na medida do possível, ela é Carinhosa, super humana, é. né? Então, sim. aí se eu te dissesse, né, que sim, a gente vai sim, arranjar sim. comida, roupas, brinquedos pra você e tal, mas você vê, desde o começo, que a criança tava meio bambeando assim, uhum. a perna, né? E aí, eles deixam bem sinalizado pra gente aquele resultado, tipo, vermelhão assim, na, no leitor de, de contágio. E eles dão essa injeção letal, né? Na criança. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que eles usaram muito o recurso que eu chamo recurso lista de Schindler. É, sabe? Uhum. É, pra quem tá assistindo e ouvindo o podcast, se já assistiu aquele filme A Lista de Schindler, ele é um filme que vai mostrar, né? O Holocausto e tudo mais. É um filme Bem triste e bem pesado Mas ele tem tudo em preto e branco E tem assim, se eu não me engano a única coisa colorida É o vestidinho de uma menina, o uhum. vestidinho vermelho E você vê ele No momento em que ela tá lá andando de vestidinho E depois você vê na pilha de corpos O um vestidinho vermelho,
1: sim, né? Sim.
0: E que é assim, é pra mostrar também como uma personagem que era, poxa, a única coisa colorida e interessante, vamos dizer assim, uhum. né? Que chama atenção nesse cenário, acaba virando mais um corpo naquela pilha, né? Sim. Eu acho que, não tô dizendo que é uma referência direta, porque tem outras histórias que fazem isso também, mas você vê que o tênis do, do menininho, ele é super diferente, né? Diferente, né? né? E é... você vê bem o tênis dele.
1: É, o tênis e a camiseta também, né? Que uhum. não é, obviamente, não é um vermelho tão vibrante quanto o da, da, da garotinha do Lucy Schindler, mas uhum. também destaca... Porque, no geral, é todo mundo vestido de cores cinzas, né? Tons bem mais sóbrios, assim. Então, realmente, quando você bate o olho, assim, você sabe, né? Imediatamente é. que ah, é. Ah,
0: é aquela criança. Exato. Sim. É um jeito muito interessante de já contar pra você, tá? O que, que é esse lugar? É um lugar que é fechado, que ele recebe até as pessoas, mas ele vai testar todo mundo. A infecção ainda não passou, o não, contágio ainda não, não passou. Tem os painéis ali com indicações de como funciona o contágio e tudo mais. E que, toda vez que eles recebem os infectados, eles têm que queimar esses corpos, eles têm que se livrar desses corpos. Então, é uma liçãozinha de exposição ali, sem ter que falar nada, quase. Isso é muito legal.
1: Que é legal, porque também tem esse um momento parecido, né, no, no jogo, que uhum. é quando o Joel tá andando pelas ruas de Boston e ele vê uma, uma fila de pessoas sendo testadas. E é parecido até no sentido de que a pessoa que é... Eles veem que tá infectada, né, eles uhum. dão a injeção letal em uma, uhum. né, e aí a que tá do lado percebe o que tá acontecendo, tenta fugir, e aí sim eles são violentos e dão um tiro nela. E eu tava vendo o Craig Mazin falar sobre isso que, é, e eu acho que a gente vai voltar nesse assunto algumas vezes, né? Mas como que a violência ela pode ser retratada num jogo de uma forma e lida de uma forma e como que isso não seria lido da mesma forma num, numa série ou num hum... filme, né? Tipo, a gente, né, ver ver alguém morrendo num jogo é muito diferente de ver alguém morrendo numa série, né? Sim. Ou, ou é, num filme. Um
0: jogo os corpos caem muito fácil, muito né? Muito fácil, é.
1: exato, né? E você vê alguém na rua, né? Ok, é, não vou dizer que é uma cena tranquila, né? Uma chocante, mas eu acho que o impacto emocional que teria essa cena no, na série, né? Uhum. Eu acho que seria mais difícil de entender como que essa sociedade tá aceitando isso numa boa, se realmente estivesse fuzilando. Tudo bem que você tem uma cena das pessoas sendo enforcadas, né? Sim. Mas é, eu acho que ainda é um, é um nível de violência uhum. além, né? É,
0: você vê que é uma, é uma sociedade que ela é muito... Ela se contradiz muito, né? Uma Sim. sociedade que tenta manter um resquício de humanidade, mas no fundo é uma sociedade que é extremamente violenta e desumana, uhum. Né? Uhum, uhum. então a pessoa que vai falar de uma forma gentil com a criança, é a mesma que tá dando ok pra darem uma injeção letal Sim. e que a criança vai ser jogada no lixo, né, Exato. basicamente
1: e é importante dizer que quem joga a criança no lixo, né, ou no fogo, é, é o Joe né, é. segurando a criança tal qual ele tava segurando a Sarah há é, cinco minutos atrás, né é. eu acho que, né, não tem como deixar mais óbvio o que eles querem dizer com isso né? é. como que essa pessoa não é mais a mesma pessoa.
0: Né? Até porque é outra a, a colega de trabalho dele não quis carregar uhum, a criança. Uhum. Ficou, nossa, não, pelo amor de Deus, é uma criança? É, não vou levar. Tipo, e ele não, leva.
1: Exato, eu acho que é pra deixar, tipo, não é que a humanidade toda é assim, né? Uhum. Não, é o Joe, especificamente, ele está quebrado num nível diferente, uhum. né? Ele está dessensibilizado num nível diferente, né? Uhum, com e, certeza. E é, esse começo é pra mostrar o Joe trabalhando um pouco nesses bicos, assim, pra Fedra, né? Sempre uns trabalhos bem complicados, né? Assim, é, limpar esgoto, o mínimo, des... Exato.
0: Jogar os corpos. Não é um trabalho de boa, né? É,
1: mas mas de lado ali, né, nas escondidas você vê que ele é um contrabandista
0: Uhum. Ele tem o... Como é que é? O side hustle dele. Exatamente. <risos> sim. Exato. Ele vende, vende drogas, né? Até mostra ele usando uns comprimidos, é né? É
1: verdade, né? Isso não, não tem no, no jogo.
0: É, é no eu, eu sei que ele bebe no bebe, jogo, né? Uhum. Mas eu não lembro dele usar comprimidos e tal, uhum. não sei que comprimidos que ele usa, uhum. mas de qualquer forma, ele vende também, a gente vê ele vendendo pra um soldado ali, né? Sim, sim. E eu achei bem legal também mostrar essa proximidade dele com o soldado, porque o soldado já dá uma exposiçãozinha ali, ó, oh, olha só, hein, os Fireflies estão explodindo tudo aí, cuidado, não fica na rua depois do toque de recolher, e isso já reforça aquelas plaquinhas que tem do toque de recolher, então, assim, eu gostei muito de como esse mundo foi construído no episódio, porque você tem uns diálogos que parecem muito casuais, eles trazem informação, mas uhum. eles são muito, tipo, cara, a história tá andando aqui. Sim, sim. Não é só o cara falando, não, porque desde que implantaram os toques de recolher, tá muito difícil, realmente, a gente tem que voltar pra casa antes das seis horas, porque uhum. não sei o quê. Cara, não, não precisa, né, então assim, ó, oh, Joe, é, eu sei que você sai sempre, né, no horário. Então ele tava uhum. meio que assim, ó, tenta ficar nesse dia. Sim. Se fosse uma coisa assim, em geral ele falaria... Ele não teria nem que falar, porque já é pressuposto que a pessoa tem que respeitar o
1: toque de recolher, né? E eu acho que é importante, nesse momento, já apresentar um pouco do que, que representa os vagalumes, né? Os fireflies aí, pro... em termos de, de uma entidade que se opõe à fedra, né? Que se opõe a esse governo estabelecido. E nas mensagens de esperança, né, que você vê espalhados pela cidade... Uhum. Que é até o, o, o nome do episódio, né, se... Como é que é? Se você está perdido, quando você estiver é. perdido no escuro, né? Procure a luz, Procure né? a luz,
0: sim, que é o lema dos Fireflies, né?
1: É, e você vê isso pichado nas paredes, né? Você vê oficiais da Fedra cobrindo pichações dos vagalumes, uhum. né? Então, é, é, essa, essa organização, ela vai ser importante, né? Então, é bom que ela já esteja... né? É, já esteja na, na mente aí de quem tá assistindo. Uhum. Né?
0: E que é uma coisa também que eu acho que é legal, eles terem dado esse destaque logo nesse episódio, uhum. mostrar as pichações. Mostrar, tipo, por exemplo, a Ellie lá junto com eles e tudo mais, até Sim. a reuniãozinha, né? Tipo, porque é o tipo de coisa que, de novo, né no jogo a gente não tem essa possibilidade porque a gente tá sempre lá com o Joe, né? A maior parte do tempo, pelo menos. E isso traz um negócio da importância dos Fireflies, que no jogo eles conseguiram colocar na cena de abertura lá nos créditos. Então, assim, Sim. ah, vai mostrar, e aí tem o discurso dos Fireflies, ah, e aí vamos lutar contra não sei o quê, vamos eles... pedir democracia. É, eles
1: querem a, re a restauração do, dos ramos do governo, né? Dos...
0: Isso. Então, eles vão dizendo que tá, o que, que os Fireflies querem, é. o que, que eles são. É dito o lema, ah, se você estiver perdido na escuridão, uhum, procure uhum. pela luz. Então, é o tipo de coisa que é mais tranquilo no jogo você construir isso e na série eles tiveram que colocar umas coisinhas a mais e eu acho que eles fizeram bem.
1: Sim. Eu queria puxar, então, Mika, uma que talvez seja a minha cena favorita desse episódio. Hum? Ela é rapidinha, mas é a cena uma cena nova, que é a cena do interrogatório ali, da Tessa. a uhum. de produção da Tess, né, na verdade Sim. que é outra personagem que visualmente talvez não se pareça tanto, né, ela é loira a Tess uhum. tem cabelo mais escuro, eu acho que a Tess ela parece um pouco mais velha, né, no jogo uhum. e aqui a gente tem a Anna Torv interpretando ela.
0: Que é de Fringe, Mindhunter exato, né, bem famosa exato. também
1: e você tem essa primeira cena dela é, interagindo com o Robert, né, que também é, é meio que o primeiro antagonista do jogo, né, no, uhum. num pedacinho bem inicial ali.
0: É um mini-boss, né? É um mini-bossinho <risos> do jogo. É, nem isso. É,
1: mas eu acho muito legal porque essa cena não existe no jogo, mas ela complementa algo que existe no jogo, né, porque quando corta pros 20 anos depois, você tá no apartamento do Joe, ele acorda, ele vê a Tessa entrando, ela tá com o rosto machucado e ela fala que, ah, ela foi é, uns, uns é, caras... me caras
0: me atacaram, me atacaram é. né,
1: e ah, aconteceu isso e aquilo, a gente tem que ir atrás do Robert Robert porque ele roubou nossas armas, né? E aqui você tem uma cena da Tess sendo interrogada, meio que não sendo interrogada, né? Mas ela tá meio que no esconderijo do, do Robert, assim.
0: É, é uma cena estranha, porque ele é tá meio estranha. pedindo desculpas por Exato. ter tentado matar ela e falando não, mas vamos ver, veja bem, eu ferrei você, mas eu queria que você não falasse pro Joe,
1: sabe? É muito engraçado, porque é uma cena toda estranha, porque ela, supostamente, ela tá sendo mantida prisioneira ali, né? Ela tá é. com o rosto machucado, ela tá numa cadeira com dois capãs do lado, o Robert na frente dela claramente numa posição de poder, mas quem tá com medo nessa cena é o Robert. É
0: ele, porque deu alguma coisa errada ali. Exato. E ele tá meio que implorando pra ela pra deixar passar. Exatamente. Só que é estranho porque ela também tá meio que implorando pra deixar passar pra ela sair de lá, Ela né? só quer
1: sair de lá. É. O que fica implícito é que tipo, ah, eu vou dizer que tá tudo bem, e aí eu vou sair daqui, e aí você vai ver.
0: Né? É, meio é, porque... E ele tá só, ou oh, não quero ver nada não. Ela,
1: ela fala assim, não, Robert, tá tudo bem. Aí ele, meu Deus, não fale isso, porque tipo, não tá tudo bem. O que que a gente <risos> faz? Os te matar. É, e ela tá querendo sua saída ali e, e o Robert tá, tá com muito medo. E essa cena, ela é muito interessante e, e ela entende os personagens, ela entende a relação desses personagens iniciais de uma forma muito boa e, e hum. muito objetiva e muito rápida. Porque a relação do Joe e da Tess, pra mim, é uma das mais interessantes do jogo porque você pode pensar que, pô, eu sou o Joe, eu sou o protagonista, a Tess é a minha sidekick. Mas a relação deles, mesmo no jogo, é o contrário. Ela é a chefe. Ela é a chefe, ela é o cérebro da operação ação, né? Uhum. E o Joe é só os músculos, né? É. é o capanga da Tess.
0: Ele é, ele é tipo um, o cachorro dela, é. sabe? O cão de guarda. Exato,
1: o plano é da Tess, ela que diz pra onde eles vão, ela uhum. que até, né? Ela que tem
0: os contatos, né, também. Exatamente. É... Jogando de novo, eu, eu vi que quando você passa pelos lugares com eles dois, as pessoas às vezes falam, é que você quer aqui pro Joe? E aí chega, ah não, Tess, pode, Exatamente. pode passar. Porque Exatamente. Porque conhecem ela, porque ela é que é a manga chuva, né? Exatamente. Só que o cara tá com medo do Joe ali, dela uhum. mandar o Joe pra Pra cima dele. Isso.
1: E isso também diz muito sobre o Joe. Uhum. Tipo, tem alguma coisa sobre o Joe, e isso também é deixado claro em alguns momentos do jogo, o Joe de alguma forma, ele é muito assustador pra essas pessoas, né? Ele, é. É, ele já fez alguma coisa no passado dele, uhum. ou ele já demonstrou essa violência, ou esse ímpeto, essa, essa eficiência que seja, é. né? Não fica muito claro exatamente o que, que assustou todas essas pessoas. Ninguém quer se meter com o Joe, ninguém quer ser a pedra no sapato do Joe, né? E essa cena estabelece isso de um jeito muito legal, muito uhum. legal e muito rápido e muito fiel ao jogo, embora seja uma cena que não existe no jogo. Uhum. Eu achei isso muito, muito foda.
0: E até eu achei estranho algumas pessoas comentando, ah, é igual ao jogo. Não é, gente. Não é. é eu acho que foi uma adaptação que foi tão bem feita esse episódio, que você que tá acostumado com o jogo, achou que nada mudou, mas mudou coisa pra caramba.
1: Sim, sim. Não, e, e o que mudou e o que acrescentou pra mim, pelo menos nesse primeiro episódio, foi muito bom, como é o caso dessa cena que, uhum. que eu adorei, assim. E a cena é ela é curtinha, né? Ela é interrompida com justamente um ataque dos vagalumes, né? Uhum. dá uma explosão ali que acaba matando os capangas do, do Robert. Assim, uma explosão bem seletiva, né? Que só mata é os muito capangas. Conveniente, muito conveniente. Né?
0: E a Tessa tá lá no lugar errado na hora errada, é presa, né? Porque é. acham que ela é dos, dos vagalumes, né? Dos uhum. Fireflies. E eu achei bem legal. Eu achei bem legal essa sim, cena. Sim, achei bem legal É muito legal. Tem uma coisa que a, a Tessa vai chegar lá depois, né? Pro, pro Joe. Eu acho que é logo em seguida. Tipo, é meio, meio assim: a gente tá vendo o Joe e ela chega. Chega depois e fala, ah, eles... Isso, né? Ela até inventa, né? Tipo, ela fala pro Robert, ah, vou dizer que dois caras bateram em mim. E ela uhum. fala, ah, dois caras bateram em mim.
1: <risos> é, sim, sim. Só
0: que depois ela, ela comenta sobre o negócio do Robert. E a gente tem uma motivação ali pra eles estarem lidando com esse tal de Robert, que é, pô, a gente quer comprar uma bateria de carro, né? Isso, a gente
1: comprou, né? É, comprou e
0: ele vendeu pra outra pessoa é. e gastou o dinheiro. Sim. Porque dá a entender ali que o Joe, ele tá querendo encontrar o Tommy. Esse irmão dele que a gente já conheceu no flashback.
1: Isso é novo, né? Uhum. Até tem uma cena que ele vai num, num operador de rádio, né? Uhum,
0: que eu achei bem legal também. É bem legal, Um negócio é novo. de que a pessoa, oh, tem fila, só que como ele é o contrabandista, ele uhum. tem ali os cigarrinhos que ele manda pro cara, o cara Sim. nem fala com ele já é sem cigarro, ou seja, é. Né, já, já é uma coisa que eles estão lá sempre. Uhum. E o cara, ó, não teve nenhuma novidade, já faz tempo, mas o Joe tá impaciente, quer sair da cidade, quer ir nessa tal dessa torre pra ver se ele encontra é, é o Tommy ali pro pé. Eles comunicavam.
1: Estão morando longe, né? Aparentemente o Tommy tá em Wyoming, né? Uhum. Que é bem longe dali, de Boston. Mas eles estavam se comunicando por esse, por esse sinal de rádio e agora o, o Joe quer esse caminhão pra justamente. Eles falam truck, né? Pode ser uma caminhonete, a gente não sabe isso. exatamente.
0: É, mas é, precisa de uma bateria precisa específica Precisa de uma bateria.
1: É, e aí, isso é muito diferente também, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui do porquê é diferente, uhum. mas acho que basta dizer que no jogo o Joe não tinha nenhuma preocupação com o Tommy nesse momento, né? Uhum. Ele não tinha muita relação com o Tommy nesse momento do uhum. jogo.
0: É, faz um tempo que eles não se
1: falam. É, vale deixar nisso daí. Uhum. É, e eu acho curioso, assim, essa decisão. Eu, eu entendo por que, que ela existe, mas eu fico, ao mesmo tempo, meio receoso, assim, dessa tentativa de talvez humanizar demais o Joe nesse momento. Uhum. Porque eu, eu gosto dessa caracterização do Joe no início, de, desse cara que perdeu os sentimentos, perdeu a capacidade de se importar com outras pessoas, tal talvez, e essa preocupação dele com o Tommy, pelo menos descaracteriza do jeito que ele é mostrado no jogo, mas não, não, não vejo como um problema necessariamente. É,
0: eu acho que até agora na série pra mim não, não teve muito problema, não, eu acho não bem teve. tranquilo. É diferente,
1: mas não um problema. É,
0: e talvez seja só um negócio assim, ah, vai que o Tommy tá devendo dinheiro pra ele, Nossa, sei lá. Pode ser ele tá indo lá pra dar uma surra nele. É, é verdade, é
1: verdade.
0: Mas, mas é, eles querem essa bateria por causa disso, mas assim como no jogo, e isso não é pra ficar só comparando com o jogo, né? nada, mas é meio que pra dizer que isso é só uma desculpa, uhum. né? Esse começo é meio que só um, um preâmbulo pra eles chegarem na missão verdadeira, né? Que é Sim. encontrar lá os vagalumes e escoltar a Ellie pra fora da cidade. E né?
1: eu acho que é nesse momento mesmo que a gente já tem a introdução da Ellie, né? Que... Uhum assim como a gente viu na cena da Tess, uma das coisas que eles vão fazer na série que é bem diferente do jogo, que é uma coisa que a linguagem da TV e do cinema permite bem mais fácil, né, é saltar entre múltiplos personagens, né, uhum. múlti múltiplas perspectivas.
0: Vários núcleos, né. Vários
1: núcleos, eu acho que é uma decisão muito acertada, né, porque nos jogos você sempre tem a perspectiva do protagonista, né, seja, né, no, na introdução a Sarah, uhum. depois de Sujo, e aqui não, aqui a gente vai saltar entre vários personagens e justamente ver esses momentos que a gente não tinha o contexto, né, a gente sabia uhum. que eles aconteceram, de alguma forma, mas não tinha esse contexto. E aqui a gente vê a Ellie sendo introduzida acorrentada, uhum,
0: né? Tá de saco cheio.
1: É, já não né? aguenta mais.
0: Sim. Eu gostei bastante disso também, porque mostra muito da personalidade da Ellie ali. A uhum. gente vê que ela é irônica, ela é fanfarrona, então ela vai fazer piadinha, uhum. vai, vai ser meio impaciente também, né? Mas, mas é bem humorada, em geral.
1: Uhum. Sim. O que você achou, no geral, da, da Bella Ramsey como Ellie? Do que dá pra perceber nesse primeiro episódio, uhum. pelo menos?
0: Eu gostei bastante, por enquanto. Muita gente criticou, Sim. né? Muita gente criticou a escolha de elenco. Não criticaram tanto o Pedro Pascal como criticaram Bella Bela assim, né? pelo que eu vi, assim. E eu acho que é porque a semelhança, o Pedro Pascal, apesar de não ser nada parecido com o personagem do Joe, ele tem o visual um pouco, né, tipo cara barbudinho, é. tipo já um pouquinho grisalho. Não
1: precisa de tanto pra se parecer com o Joe. É,
0: tipo cara barbudo de, é. de videogame, né. Sim, sim. Mas a Ellie, como sempre tá na capa do jogo, hum, né, hum. e tinha aquela coisa de que parecia antigamente com Elliot Page, né, sim. faziam, tinha aquele visual, ah, o olhinho claro, o cabelinho, não sei o que. As pessoas, acho que, ficam com essa imagem da Ellie muito fixada. Só que eu não acho necessariamente que o físico, tipo, a aparência seja necessária pra esse papel. E pelo que eu vi até agora, eu acho que Bella Ramsey tem uma sintonia, assim, com a personagem, sabe? Eu acho que consegue trazer esse deboche. Ainda não vi um pouco do lado mais tranquilo da Ellie também. Que a Ellie não é também só deboche, não é só uma adolescente rebelde, não
1: é o alívio cômico do...
0: Exato. <risos> Ou
1: pelo menos só o alívio cômico. Mas
0: ao mesmo tempo a gente tá vendo aqui, né, que ela ainda não tem uma relação tão próxima com a Marlene. Sim. Que né? é uma coisa que no jogo a gente vê que ela já confia mais, né, na é, Marlene.
1: É. No... Quando a gente conhece ela no jogo, ela já né, ela já confia, ela já, já conhece a Marlene uhum. há algum tempo. E aqui a gente encontra uma L que ainda não sabe quem é a Marlene, né.
0: Uhum. É. E que tá muito ainda, meu, por que é que eu tô aqui? Por que é que tão me prendendo? Que inferno. É.
1: Né? Eu, eu acho que Talvez essa a, a decisão da, de, de colocar a Bella Ramsey como a Ellie Talvez tenha sido uma das mais arriscadas Que eles tomaram, e, especialmente porque a Ellie é, é talvez o personagem, talvez não, né Com certeza o personagem mais importante, assim, de você é. É, Conseguir acertar, né é, No jogo, é claro que o Joe, né Essa interação entre os dois, na verdade É o mais importante, uhum. né, mas Se você, por ser um personagem Jovem, né, eu imagino que tem um uhum. Grau de dificuldade maior de encontrar uma atriz Que consiga cobrir todos uhum. esses Aspectos, né, que você tava falando. Eu acho que eu fiquei tranquilo quando eu comecei a ver os dois em, em eventos Sim. de imprensa, assim, eles se dando bem. Eu, tipo, pô, se eles tiverem um, é, uma sintonia interessante, uma, uma química ali, né, uhum. em tela, uhum. é, eu acho que vai funcionar, assim. E, e ela, né, a gente não sabia como que ela ia se dar como ele né, mas a gente sabia que ela era uma ótima atriz, pelo menos, né, pelo, pelo Game of Thrones. É,
0: inclusive, tanto Bella Ramsey quanto o Pedro Pascal atuaram em Game of Thrones, mas é em verdade, temporadas né? diferentes, é né. O Pedro Pascal, ele é o Oberyn Martell, que uhum. tá ali na quarta temporada, e Bella Ramsey faz a Liana Mormont, que aparece a partir, acho que da sexta temporada, e eu acho muito legal, porque era um personagem que era pra ser quase como um easter egg de Sim. Game of Thrones, mas que, que no livro nem aparece, só tem uma carta do personagem, uhum. mas eles colocaram na série como um agradinho assim, e fez tanto sucesso que eles decidiram manter na série, porque realmente é um personagem muito legal, pô, a menininha lá, toda birrenta, não e sei ela... o que, tenho... marrenta, né, que é... o pessoal fala, que é tipo, Sim. match. Ah, não, eu só fala reconheço mesmo, o Rei do Norte, é, assim, não sei o quê. E eu achei... Muito. É, e aí, acho que Bella acabou tendo muito mais destaque, né? Porque o personagem Sim. também teve mais destaque.
1: Não, total, é. E eu realmente tô, tô esperando pra ver ainda, né? Porque eu acho que a gente não viu tudo que a Ellie tem pra mostrar ainda. Uhum. Mas essa primeira impressão, pra mim, muito, muito positiva também.
0: Uhum. É, com certeza. Eu curti bastante. Eu gostei de terem colocado um pouquinho antes essa cena. Pra ver, ai, ah, comprova aí que você não tá contaminada e uhum. tudo mais. Mais, hum, hum, porque, hum. como é o primeiro episódio da série, a gente também tem que pensar em formato, né? Sim. Então, o primeiro episódio da série também tem que dizer a que a série veio. Então, não dava pra essa série começar sem o Joe encontrar com a Ellie.
1: Isso é muito importante também. Eu tava pensando sobre isso. E até eu tava ouvindo eles conversando sobre que nem sempre foi assim, né? Porque a série... Acho que ela vai ter nove episódios.
0: Nove episódios essa primeira temporada, é, é isso?
1: Em algum momento, seria um dez. E esse primeiro episódio, né? Que é bem uhum. longo até. Uhum. Ele seria dividido em dois e, e terminaria quando corta... 20 anos depois uh, Com o, o Joe trabalhando ali Talvez na cena dele que ele joga uhum. a criança no fogo Alguma coisa assim E aí o outro seria o restante do episódio de alguma forma Mas realmente foi uma decisão muito acertada Porque eu até acho que a parte mais fraca do jogo É justamente esse começo pós-prólogo Que uhum. é, putz a gente tá meio que pegando uma história do meio, a gente não conhece muito bem, né, o que que tá em jogo e tal, e eu acho que as é. coisas, elas começam a ficar interessantes quando a Ellie entra em cena, né? Sim. Então, apresentar isso, apresentar meio que o que que vai ser o mote da série nesse Sim. primeiro episódio, eu acho que é muito importante. É,
0: tem que apresentar a Ellie e dizer poxa, ela tá infectada é. mas diz que é imune. Sim. E agora?
1: Esse, esse é o grande lance, né? É. Eu acho que fizeram é, muito bem, assim, porque tem que garantir que a pessoa esteja intrigada Pra voltar pro próximo episódio, né? Sim,
0: porque se você só... Ah, beleza, vou lá pegar o Robert.
1: Tipo,
0: é. ah, assim, nada contra, mas tipo... Quem é Robert? É, quem é esse cara? Tipo, sim. assim, pode ser interessante, mas é muito mais interessante, eu acho uhum. uma premissa muito mais interessante, você já saber assim, ah, tá, beleza, ele tá... Primeiro ele tá escoltando uma carga humana, uhum. a gente vai ver esse mundo todo lá fora, quero ver como ficou esse mundo 20 sim, anos depois sim, lá sim, fora, sim, que sim. falaram que é aterrorizante, uhum. e também tá carregando essa criança que diz que é imune, tá mordida. Uhum. A gente já viu que a galera que tá infectada, os caras matam. A gente já viu a velhinha devorando é, o vizinho é. lá. Então, será que ela vai virar uma velhinha que come vizinhos? <risos> tipo, sabe? Que devora os vizinhos. <risos> será que ela vai atacar eles? E ao mesmo tempo tem um negócio que é uma coisa que eles acrescentaram, que é o código da música lá, uhum, uhum. que é a música Deu Ruim, né?
1: Exato, a música anos 80 <risos> significa que deu ruim, né?
0: Sim. Então eu acho que eles conseguiram cortar num um ponto bom, assim. Por isso que eu achei bom ter a Ellie antes porque se Sim. ela aparecesse só no finalzinho ali, talvez não tivesse tanta graça.
1: É, eu fiquei é, surpreso, assim, é, do quanto que eles conseguiram colocar nesse primeiro episódio e do quanto que nada apareceu muito corrido, né? Eu acho que eles conseguiram dar um ritmo bom, uhum. eles conseguiram dar uma resumida boa em muita coisa uhum. que. E de novo, vai daquilo que eu tava falando, né? De, de, de entender o que, que é importante. Tipo, ok, pega esse pedaço todo que a gente tá perseguindo o Robert, que a gente vai passar pelo mercadinho, que a gente vai, uhum. é, sabe, tirinho de muretinha, pega os caras no stealth, e aí, né, uhum. invade o porto e tal. Pega esse pedaço todo. O que, que é importante disso aqui, né? Putz, é importante que a L tenha essa relação com os vagalumes. Os vagalumes. Estão em uma disputa, com um combate, um embate aí com o pessoal do Hobbit uhum. A Marlene tá machucada. Né? Tipo, é. resume isso, coloca de uma forma diferente como é no jogo até. Uhum. Mas que traz tudo isso, tudo que tá em jogo, tudo que é interessante uhum. sobre o que acontece nessa primeira hora de jogo, vamos dizer, né? E, com certeza. E adapta bem. Eu acho que
0: eles conseguiram condensar muito bem, né? E até trazer informações extras. É muito legal sim, isso. Sim, sim. Que traz, assim, como funciona a estrutura dos Fireflies, os vagalumes. Uhum. Porque tem a galera, ô oh, Marlene, mas você tá só Mandando a gente explodir umas bombas uhum, aleatórias, uhum. e aí? Não, você tem que seguir ordens. Então a gente já sabe, tá, beleza. Ela é a manda-chuva de Boston, né? Que isso é uma diferença. Diferente,
1: também. é, sim. No jogo ela é, ela é a líder de todos os Fireflies, né?
0: Uhum. E é a mesma atriz, né, que faz a Marlene. Putz, eu, eu gosto eu achei de mais uma dela.
1: É, é a Mer Dandridge, né? Que é o único caso, pelo menos por enquanto, né? Da, dessa adaptação, onde a mesma atriz que faz o personagem no jogo tá fazendo aqui. E assim, pra mim é uma das. É uma das. É foda que ela tem pouco tempo de tela, né? Mas toda a cena com ela eu acho incrível. Uhum. Então, que bom que trouxeram ela. Não duvido que tivessem conseguido achar outra atriz que conseguisse fazer um trabalho tão bom quanto. Ou pelo menos diferente, né? Uhum. Tão interessante quanto. Mas que bom que trouxeram ela. Eu gosto uhum. muito dela. Pra quem... Encaixou muito. Encaixou muito pra quem gosta da série Half-Life aí também. Ela é quem faz a Alex, né? Então, uhum. eu já, já tenho uma admiração por essa atriz há muito mais tempo. aí. Sim. E... e fico feliz, fico feliz por ela estar. Tá. E, tipo, de novo, é outra, outra atriz que... Vendo é, né, imprensa, né? Como é que uhum. fala? Os, os Press Junkets e tudo Sim. mais.
0: Ela veio pro Brasil, inclusive, veio né? Pro Brasil, junto com a equipe. Né. E ela veio com, tipo, teve Pedro Pascal, Bella Ramsey e ela, o uhum. Craig e o Neil, né? Então, Isso. acho que todos cinco pessoas, né? Se é. não me engano, veio mais gente? Veio o Tommy também? Não lembro. Ah, não,
1: não lembro sei. agora. Talvez tenha vindo, não, não tenho certeza. Mas ela sempre parecendo muito empolgada pela uhum. oportunidade, ela contando que a primeira vez que ela pôs a peruca, né? Porque ela, elas têm cabelos bem diferentes, assim, então tiveram que colocar uma peruca. Ela ela chorou porque ela se viu pela primeira vez naquele personagem que Ai, ela só tinha visto legal. no jogo antes, sim. né? Sim,
0: que é uma coisa, eu acho legal trazer isso pro pessoal que tá acompanhando só a série pela primeira vez e não acompanhou os jogos, uhum, né? Uhum. Que não, não manja muito do que que é o jogo, Last of Us. Os personagens, eles são, na sua maioria, feitos com captura de movimentos e de vozes, né? Então sim. você tem o ator realmente interpretando aquele personagem. É. E ela fez a captura de movimentos, né? Não só a voz, sim, né? Ela fez é, a exato, captura. Sim.
1: É, o processo da Naughty Dog, é ele era muito inovador na, na, na sua época, né, hoje em dia ele é meio que um padrão na indústria pra jogos desse tipo, desse, desse escopo, pelo menos que é justamente essa, a, cap, a captura de movimento que faz tudo junto ali, né, uhum. então não é, não é só muitas vezes, ah, você vai ter um, um ator que vai fazer os movimentos de combate, você vai ter alguém que vai fazer a voz, você vai ter que vai uhum. ter alguém que vai ser o modelo de rosto e tal uhum. e eles ainda fazem uma mistura dessa em alguns personagens, é, mas... É, o modelo
0: de rosto eles fizeram ou é... dois bastante coisa, sim, né sim.
1: mas é bem legal como que o ator ele ele Ajuda a criar muito o personagem, uhum. né? Tipo, a, a L dos jogos... Ela tem muito da Ashley Johnson, né? Uhum. Que é a atriz que, que faz ela nos jogos, assim. É, uhum. Tem coisas, por exemplo, como o, o interesse do Joe por música... Que vem do interesse do Troy Baker por música, uhum. né? Então, o, os atores, eles ajudam a criar, né? É um processo bem colaborativo, parece, pelo menos. Uhum. E...
0: Que eu sinto que rolou na série também, né? Porque eu tinha visto uhum. uma entrevista do, do Neil... Que eu tava vendo pra pesquisa pro, pro meu vídeo... Que eles orientaram o elenco a não jogar os jogos, uhum. né? Pra não fazer algo muito... Parecido, sim. não imitar. Exatamente porque como tem a captura de movimento, não dá pra não se influenciar, né? É, quando você vê é o difícil, personagem. É Eles tinham indicado que as pessoas não vissem, né, hum. os jogos, não vissem gameplays e tal. Muita gente burlou, tanto Pedro como Bela burlaram. <risos> sim, sim. Mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que o Neil Druckmann falou que em alguns momentos, tipo, Bella ia lá falar com ele e falava: Ó, oh, eu acho que nessa cena aqui, a Ellie não falaria isso, hum. falaria isso aqui. Sim. E que ele, pô, ele criou muito do jogo, Sim. ele é tipo um dos criadores do, desse universo e aí ele olhou e falou putz, é mesmo né, eu acho que a Ellie Simpada. poderia fazer isso aqui, que ele falou então agora a gente tem duas L's porque uhum. tem a L dos Jogos, que tem muita interferência da, da atuação da Ashley Johnson e da personagem sim, dela, sim. da personalidade dela. E agora também tem a outra versão da L. E eu imagino que teremos também a outra versão do Joel, né? Não, com São, certeza. Tipo, o multiverso do personagem mesmo, a adaptação. Vai mudar uma coisinha ou outra, mas faz diferença.
1: É, não, nesse episódio mesmo eu já consigo ver coisas que o Joel do Troy Baker não faria, que o Joel do Pedro Pascal faz, mas que não deixa de ser Joel, né? É só, é realmente um multiverso, é, tipo, é, <risos> é uma outra versão desse personagem... É. Uma
0: diferença sutil, Uma às Uma diferença vezes. sutil
1: é que é muito interessante. Eu acho que é esse tipo de coisa que torna a série justificável, né? Assim, se eles fossem querer literalmente imitar cena por cena, uhum. né? Imitar os trejeitos dos personagens. Aí, realmente, não tinha por que existir, né? Uhum. Mas você vê outras pessoas, né? Dando suas interpretações do que é essa história, o pra mim é muito legal.
0: Uhum, com certeza. Eu acho, eu acho que tem, tem muita coisa que é nova pra quem jogou os jogos também. E isso é muito bacana,
1: uhum, né? Exato.
0: Mas, então, eu acho que é, é legal esse negócio que a gente tava falando do, dos vagalumes E da Marlene uhum. e da Ellie Porque a série, ela explica bonitinho Não só, ah, beleza, um pouquinho como os Fireflies funcionam Eles colocam essas pichações Então já fica lá, ah, a gente só vai ficar pichando, explodindo coisa Não sei o quê uhum, uhum. Mas também de por que que não é a Marlene Que vai levar a Ellie Tá, se a situação da Ellie é tão importante assim Parece tão importante, ela tá dando tanta atenção Por que não? Porque ela tá machucada, tá machucada. Ela queria fazer, todos os Fireflies iam Cumprir essa missão plano, e eles tiveram né? uma baixa Muito grande, Exato. né? Então já fica assim tá, beleza, por que, que tem que ser o Joe ao fazer isso? Mas ao mesmo tempo, ele ainda pode negar, Sim. né? É. é meio que assim, ô oh, Joe, por favor, a gente quer muito, é importante, mas você tem que fazer pela gente, né?
1: E eu acho que nesse momento, eu acho que fica mais interessante e justificado talvez, o envolvimento do Tommy, né? Porque uhum. no, no jogo, ele e a Tessa, eles concordam em partir pra, nessa jornada porque a Marlene oferece, né, o promete pra eles um... Um
0: pagamento muito bom. É,
1: um, um, car um carregamento <risos> de armas e tudo mais, que ok, é valioso, né? Se você é contrabandista, né? Vai te garantir ele conforto, talvez, né? Uhum. É, mas pra gente, né? Faz mais sentido que ele, né, ele faça isso por esse personagem que a gente já conhece da introdução, né? Então, uhum. talvez tenha sido por isso também que eles decidiram fazer essa mudança.
0: Uhum. É, tem uma motivação a mais do que só, eu quero ganhar muitas armas e dinheiro, né?
1: Exato, exato. Que
0: pro público geral pode ser que não
1: importe tanto, né? Exato. E aí, nós temos, é... O que que nós temos agora?
0: O final zinho ali, um momento tenso. Antes disso, só queria é, ressaltar o momento que o Joe tá cuidando da Ellie ali, uhum. ele, matando um tempo antes de, de ir embora, Sim. né? Que eu acho que mostra bastante de como a Ellie tá ligada nas coisas, uhum. que ela é muito esperta. Então, ela já tava descobrindo o código ali das músicas e ela faz uma piadinha ali pra pegar o Joe, pra dizer, ó, oh, ah, então tava tocando essa música, Wake Me Up Before You Go. <risos> ele, putz! Ah, então é isso. Então, então é música isso. Desand... 80 quer dizer que deu ruim. Uhum. E isso vai ser legal, porque depois, quando for tocar o The Past Mode no final, você já pensa hum, ok. É isso que significa, é, né? Temos uma, uma um, presságio um ali, mau presságio ali,
1: né? Ouro, é, sei lá. Uhum. É, e tem a cena também dela... É legal, porque tem a, a, aquela, aquela cena que ela tá olhando pela janela, o que ela vê, né? O mundo lá fora, o mundo além uhum. da muralha que ela não conhece. Uhum. Né, ela, a Ellie, ela foi colocada num, numa escola militar, né? E, uhum. e ela tava nessa escola até que ela se infectou, ela foi mordida uhum. e foi trazida pro acampamento aí, do, do, pro, pro, pro prédio do Fireflies pela, pela Marlene e a gente vê esse medo de certa forma, esse essa curiosidade, né, misturada uhum. com a empolgação de que eles vão é, sair pra, pra conhecer esse mundo, a gente uhum. tem um Joel que assume ali um pouco um, um papel de, de protetor de, de garantir pra ela que ela vai estar tá em boas mãos, então trazendo já ali um quê do, do aspecto Terra no que ele tem. Uhum. Mas, mas a...
0: antes ele apontou a arma pra ela, né? Aponta a que arma. até a Marlene fica: Não, não aponta pra ela, não, aponta é, pra mim. É, sim. Tipo, ela é muito valiosa.
1: E a Ellie já retribui zoando ele, falando que ele fala enquanto dorme, zoando o relógio quebrado dele, uhum. né?
0: Que inclusive é igualzinho ao jogo. Sim. A fala é literalmente a mesma. E é. o Mumble in Your Sleep, aí tipo, ah, seu relógio tá uhum. quebrado. É a mesma coisa, a mesma sim. coisa. Mas uma coisa, é... eu sei que eu tô voltando muito na Ellie e na Marlene, desculpa, né? Não, eu tô mas falando não, muito, não a gente tá, tá muito longo, desculpa. Assim, não, parabéns. <risos> Meu Deus. Mas a Ellie falando com a Marlene, eu acho que já dá um pouco de detalhe pra gente, de construção de mundo também, uma coisa que a gente não vê tanto assim no jogo, né, e já traz pra gente, pô, ela tá nessa escola, ela aprende que os Fireflies são terroristas.
1: Uhum, né, uhum. então, ah, por que,
0: que os terroristas, o que que, que que eles querem comigo? Aí a Marlene vai, ah, mas terrorista? Você acha que os vagalumes são terroristas? A Riley, terrorista? a Riley era terrorista? E aí você já fica, quem é Riley? Isso é uma coisa que a gente deve ver discutida nos próximos episódios, mas quem jogou o jogo já, <risos> já ouviu esse nome.
1: Sim, e não, e a essa, essa fala da Marlene dá dano psíquico, na, dano, dano psicológico na, na Ellie, né? Ela é, toma assim foi,
0: super efetivo, foi né? super efetivo, né? Foi super efetivo
1: ela sente ali uhum. então, putz, pior que eu agora, agora eu tô com medo de falar alguma coisa que é do jogo, uhum. mas a Marlene ela, ela fala que ela cuidou da Ellie, né? Ela que uhum. colocou ela na escola e ela tava é, meio que isso. observando ela à distância, meio né?
0: Que assim, ah, tudo era por sua causa, não é, sei o quê. ela, ela fala isso, ela não fala por
1: que isso nesse momento?
0: Não, ela, okay. ela vai contar pra ele o um negócio de, tipo, ah, você não pode falar isso pra ninguém. Uhum, e aí uhum. corta, né? Entendi, a gente não entendi. vê tudo sendo contado. É, então a gente tem dois momentos que essa informação é repassada, né? Seja pra aquela, a, uma subtenente ali dos, dos lumes que tava questionando a Marlene, ela passa um bilhetinho com a informação, porque nem falar em voz alta pode, né? É. Porque é tenso. E aí, quando ela vai falar pra Ellie, ela fala... Ó, oh, mas você não pode falar isso pra ninguém, porque você vai ser morta. Uhum. Assim realmente, quando a gente entende, tá, ela provavelmente é a única pessoa no mundo que tem imunidade. Até
1: onde a gente sabe, pelo menos. É, é.
0: então, realmente, se cair nas mãos erradas, ela pode ou ser morta, ou ela pode virar uma deusa, ela pode... <risos> qualquer coisa, né?
1: É, alguém podia ter dado essa ideia, né? ou ela você pode criar um culto aí, sabe? Uhum,
0: Exato. Uhum. <risos> então, eu acho que é o tipo de coisa que foi legal, assim, porque foi mostrando pra gente, tá, estão testando ela pra ver se ela tá contaminada, fazendo uns testes, quem não viu a série, quem não, não jogou os jogos, será que sacou logo de cara uhum. que ela tava tá, beleza, ela estão testando pra ver se ela tá contaminada, mas ao mesmo tempo ela tá aí há dias, a gente já viu que o negócio é em 24 horas, que tá lá no painelzinho é. e aí, Eu, eu né? fico
1: muito curioso pra saber o que que, porque é, é, é foda, né? porque eu assisto essa cena, é, eu sei o que eles estão fazendo, né? Por isso, 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 uhum. né? Eu não consigo nem me distanciar a ponto de pensar tipo, uhum. hum, o que será que eu estaria pensando se eu não soubesse? Sim.
0: e eu queria pedir pra quem tá aí assistindo é. ou ouvindo a gente, comenta com a gente, se você não conhecia essa história ainda, o que que você achou dessas cenas pra construção da revelação de que a Ellie é imune? Exato, vocês exato. acharam interessante? Vocês ach... Deu pra entender logo de cara?
1: Já pescaram, né? Quando uhum. a, a, ela tava sendo te testada, né? E tal. Uhum.
0: Temos um outro superchat aqui. é Carlos Eduardo também mandou 50, muito obrigada. Não Sim. joguei The Last of Us, fui esperando outra série genérica de zumbis, mas saí em Tecnicamente, senti qualidade de cinema e o texto é incrível. A primeira cena me lembrou Chernobyl, né? Chernobyl. E dali pra frente fiquei preso. Parabéns pela live, Micael André. Muito obrigada, Carlos. E Obrigado. realmente, é, tem uma vibe muito parecida com Chernobyl. Com a, a outra série lá do Craig Mazin, que é uma minissérie da HBO também. Uhum. Fala sobre o desastre nuclear ali em Chernobyl e realmente, quando você vai ver o desenvolvimento do desastre, uhum. a parte dos cientistas reagindo e pensando uhum. em estratégias e especulando, tem muito a ver. Ele usou muito do conhecimento que ele obteve em Chernobyl Sim. pra fazer essa série nova.
1: Uma coisa que eu, que eu acho que é importante de falar também sobre isso que ele disse de... Ah, eu fui esperando uma série de zumbi genérica. E eu lembro que assim, em 2013, eu já tava saturado de coisas de zumbi genérico, né? Uhum. E eu lembro que quando foram, foi anunciado que a Nari Dog estaria fazendo um jogo de zumbi, eu, nossa, que des né, desperdício né desse estúdio tão legal, <risos> meu Deus. Mal e sabia Mal você? sabia, né? Que eles iam trazer essa abordagem que, primeiro, né? É, visualmente ela é muito interessante, né? Os infectados, a gente vai ver mais nos próximos episódios, eu imagino. Mas aqui a gente já tem uma cena, né? Quando a, a Tese e o Joe estão naquele... estão passando pelo subterrâneo, né? E, e vem aquele infectado na parede, assim, uhum. com o crescimento já. É assim, é, é assustador, é bizarro, né?
0: Mas é visualmente interessante.
1: É, visualmente é colorido, né? E tem... Uhum. É, é, ainda é, é uma coisa meio natureza, assim, uhum. né? Tem uma, uma, beleza, uma, uma beleza natural, de alguma forma, assim. E o mundo também, né? A gente vê muito o mundo pós-apocalíptico, que é, é cinza, é triste e tudo mais. Não que esse mundo não tenha os seus lugares cinzas e tristes, mas uhum. tem muito isso da natureza retomando. Que né? eu amo.
0: Eu amo esse tropo. É um dos é. meus tropos visuais preferidos. Eu adoro
1: também. E não era, né? Na época de The Last of Us, não vou dizer que, né? Obviamente, não é que The Last of Us inventou esse tropo, uhum. mas principalmente pra jogos, a gente não tinha muito, né? Então.
0: Uhum, com certeza. É. é, a gente tinha assim, sei lá, Tokyo Jungle. Não lembro nem se é, se é anterior a The Last of Us. Se... Acho que é ah, da é. mesma época. Seja. Que é um jogo de, ah, a humanidade. Acabou e os animais do zoológico escaparam e você é um uhum. mundo da Pomerânia tentando sobreviver. Maravilhoso, inclusive. É, é muito legal Tokyo Jungle, é divertido Quero pra
1: caramba. A próxima adaptação de Craig Mazin aí Talk <risos> Talk toque o Tokyo Jungle.
0: Tokyo Jungle, imagina. É muito bom. E também, sei lá, nos filmes tem Eu Sou a Lenda, que é eu acho que é bem parecida. É uma história meio de zumbi também, uhum, uhum. que é também o Will Smith vivendo sozinho com o um cachorro, sim. né, num lugar que também tá todo dominado ali pelas plantas.
1: A natureza retomando, é uhum. né? Sim,
0: Mas sim. eu gostei muito de The Last of Us, porque eu sinto que é uma história que, assim como eu sou a lenda no filme, vamos dizer assim, traz essa coisa do depois do Apocalipse, muito tempo depois, né? Uhum. É, se a gente pega um The Walking Dead, que talvez fosse a comparação mais óbvia, uhum. muita gente compara, ah, The Walking Dead. O The uhum. Walking Dead, a gente tem o Rick em coma ali no começo, mas é, é assim, seis meses, se eu não me engano, é pouco tempo que ele Sim. fica em coma, né? Então ele vê tipo, o Apocalipse já rolou, mas ele vê a sociedade ainda se, uhum. se contorcendo. In The Last of Us, meu, tudo que já tinha pra ter de grandes conflitos, já aconteceu, não, é. né então a gente vê realmente o que que sobrou, é, o Last of Us é muito isso é o Last é. mesmo, assim é até sobrou chocante, né,
1: quando tem não sei se as pessoas que estavam assistindo pela primeira vez tiveram esse choque, mas quando dá 20 anos depois, meu Deus, a gente não tá acostumado a saltos, pelo menos não tava, uhum. né, acostumado a esses é, saltos tão longos assim, sim é... ó,
0: tô falando que os 12 macacos já tinham esse tropo. e tem várias histórias, tem, né, de Planeta sim. dos Macacos é, também, não... tipo, que é, é isso, Vários, várias histórias que acabam tal. Tá. O que que aconteceu? A humanidade Sim. acabou ou ficou muito debilitada? O que que vem depois, né?
1: Uhum. É, e eu acho que o Last of Us, ele uma das coisas que, que ele vai fazer, também tentando não entregar muito, mas é mostrar também como que as pessoas continuam vivendo, né? tipo uhum. é, Vários tipos de experiências de sociedade, digamos, né? Uhum. A gente tá tendo, nesse começo aqui, essa zona de quarentena, que é meio que os resquícios, os resquícios do governo, uhum. né? Um, um um regime bem é, ditatorial, né? Sim.
0: É, as liberdades foram todas tolhidas, né? Exato. E com certeza é a tal da Fedra, né? Que é a Isso. Agência Federal de Resposta a Desastres, <risos> né? Isso. Que acabou se tornando um governo, uhum. né? Tem outros lugares dos Estados Unidos em que, meu, a Fedra deixou de existir porque a galera se revoltou, acabou com eles. Sim. Em outros lugares, a Fedra não conseguiu lidar, mas as pessoas fizeram suas próprias comunidades, né? Isoladas. Exato, exato. E tem gente que mora sozinha, no meio do caos mesmo, e, e sobrevive por lá. Então, a gente sabe que tem vários grupos de sobreviventes por ali que a série pode ou não abordar. Uhum. Mas o que eu gosto muito do The Last of Us é como que você consegue ver a humanidade ou a falta dela nesses vários espaços. Não é muito uma história sobre a organização social, mas sim sobre pessoas, pessoas muito difíceis com muitos problemas <risos> e muitas questões, tentando sobreviver e lidar umas com as outras nesse ambiente tão que quebrado, sabe? Pessoas quebradas em um lugar quebrado.
1: É, eu acho que o que mais me apaixona em The Last of Us, tanto os jogos, como agora, né, aparentemente a série, são essas relações, né? Uhum. É ver é, como que as pessoas lidam com suas humanidades, lidam com suas necessidades, lidam com... Tipo, o Neil Druckmann fala muito que, que The Last of Us é um, uma história sobre amor, né? Uhum. E não deixa de ser, né? Tipo, um, um amor paterno ali, né? Uhum. E eu acho muito interessante como que o, o ver os desdobramentos dobramentos desses sentimentos quando colocados nessas situações extremas, né?
0: Nossa, sim.
1: Tem uma cena, falando, que a gente tava falando do infectado na parede, né? Que eu gostei muito também, que eles colocaram esse pedaço, né? Que me lembrou muito o jogo, que é quando eles passam por esse pedaço, né? Subterrâneo que me lembrou muito, justamente aquele pedaço do jogo mesmo, né? Acho que teve um esforço de recriar aquela área, só que é diferente. E essa é uma diferença que até eles já tinham falado sobre antes uma diferença sobre como o Cortice a, a infecção, ela se espalha hum, na série, né?
0: Que não tem os tais dos esporos, Não tem né?
1: mais os esporos, né? eles perdem um pouco dessa, da inspiração que a gente até tava conversando do Cordyceps que existe na natureza, né? Que é sobre levar a formiga o alto e espalhar os esporos, agora não tem mais os esporos, e, e a justificativa que eles deram eu achei até válida, que foi, depois da gente ter passado por uma pandemia, o público geral ele tá muito mais ciente de como algo que é transmitido pelo ar ou que, uhum. né... Pode ser transmitido dessa forma. Como que isso é perigoso, uhum. né? Como que é fácil você se infectar dessa forma. Eu lembro que, né? E se voltar lá pro podcast que eu gravei sobre The Last of Us em 2013... Uhum. Eu lembro de ter reclamado sobre isso de falar assim... Pô, mas peraí, eles só colocam... Porque no, no jogo, quando eles veem esporos, eles colocam uma máscara de gás. Uhum. Eu falava... Pô, eles estão esperando ver os esporos pra colocar a máscara de gás? <risos> porque, tipo, se eles estão vendo os esporos... Eles já respiraram esses esporos há muito tempo. É, é né? Então, isso me incomodava um pouco naquela época... <risos> já, mas você revelava, porque, porque okay, videogames, né, e uhum. tudo mais. Então, eu entendo um pouco dessa preocupação de, tipo, especialmente depois de uma pandemia, o público, talvez, ele vai ter um pouco de dificuldade de comprar essa... Que essa sociedade sequer exista se uhum. essa coisa pode ser espalhada pelo ar, assim. Uhum. Então, eles tiraram, e agora, se não me engano, é só por mordida, machucados...
0: É, pelo que a gente sabe até agora, pelo menos, né, tem as mordidas. Eu lembro que estavam falando, ah, tem tentáculos, que eu imagino que seja, tipo, a galera antes da série estrear falaram, ah, é porque tem os tentáculos também. Que eu imagino que os tentáculos, na verdade, sejam Esses os, os cabelinhos, é, os sim. filamentos de cogumelo, uhum, que uhum. saem ali da garganta dos infectados quando eles mordem o pescoço, sim. então talvez seja uma coisa, ah, ele vai e encosta aquilo na corrente sanguínea da pessoa e dá ruim, sabe? É. Mas a gente ainda não viu muito sobre como é esse contágio diferente, a gente sabe que mordida passa porque a uhum, L foi mordida sim. e não se contaminou, então como ela é imune, a gente imagina que é mordida, né?
1: É, e a gente vê a criança no começo que ela tinha um, parecia um arranhão, alguma uhum. coisa assim, então talvez um, um machucado, né? Um ranhão, Sim. alguma coisa assim. Mas eu também. acho que a
0: gente ainda vai aprender mais nos próximos episódios sobre como é esse contágio Sim. especificamente, né? Mas
1: não me incomodou. Te incomodou essa ausência dos esporos?
0: Não, não me incomodou não. Eu acho que talvez fosse bonito é. colocar as partículas os esporos, assim. Eu gostava muito no jogo. Eu acho que é, é bem característico, é, é, é. é porque você entra num lugar que tá muito contaminado e você vê que, assim, parece areia voando às vezes, Acho que até né?
1: a tela de load, né? Era os esporos voando, uhum. assim. Então,
0: eu talvez sinta falta disso. Não sei se isso impede que talvez eles coloquem esporos pra ser uma coisa visual. Pode Tô ser bem. que a contagem é. não seja pelos esporos. Sim. Mas acho que nada impede de colocarem, sabe, por não uma é. coisa... Que nem colocaram um o cogumelo na parede, assim. Acho que não tem muito problema. De
1: fato. E aí nós temos a cena onde a Joe e Tess e Ellie são surpreendidos pelo uhum. guarda. Sim. De uma forma meio patética. O guarda tava fazendo xixi e ele é, ainda assim... É,
0: pois é. E justo o guarda drogado, olha só. É justo <risos> ele. ele.
1: Assim, talvez que bom que tem do ele, porque não atirou imediatamente, né? Sei sim, lá. Sim,
0: mas é, ele, ele ficou bravo, né? Falou, pô, Joe, eu falei pra você, né? <risos> Justo hoje, não sei o quê. E tudo isso piora, né? Quando ela dá um... Ela também dá uma facadinha, Dá uma né? facadinha, Dá sim, uma facadinha sim. no cara. Também é aquele negócio, né? Arma de Chekhov, né? Que é se uhum. você tem uma arma, ela tem que ser usada. aí ele tava brincando com a faquinha, tava... O Joe tava segurando a faquinha pra ela não pegar, não sei uhum. o quê, ela ficou com a faquinha. Uhum. E a faquinha foi na coxa do guarda, que tava Exato. testando ela. E é isso, né? Aquilo é a chance, é a vida ou morte da Ellie naquele momento. Porque ela sabe que se ele vir o resultado do teste dela, ela vai ser morta. Ela vai ser é, executada.
1: Sim, ela, ela sabe que ela tá infectada, né? Então, uhum. ela tenta sobreviver ali. Esse momento também, ele é, é, é um daqueles momentos que num jogo é, seria bem diferente, né? E por ser uma, uma série, ela tem a morte desse guarda ela tem que ter um impacto maior, né? No jogo, são até dois guardas que rendem. Eles atiram nos dois e... E depois tem
0: que passar por um monte de guarda é, pra, pra fugir. A,
1: a essa altura... É Joe uma missão Tess, toda, né? É, já Sim. tinham matado, nossa, uns, uhum. uns 50 guardas nesse processo, é. mas assim o até por exemplo o Robert né, não são eles que matam né, a gente é. tava falando lá né que ele acaba morrendo numa troca de fogo com a, o pessoal da Marlene mesmo uhum. e eles estão tirando a, a responsabilidade de várias mortes das costas de, é. de Joe Tess porque realmente isso é muito mais impactante numa série.
0: Sim, imagina você mostra tipo o seu protagonista matando geral assim, é, é muito mais difícil você criar simpatia. É. Não quer dizer que ele não precise matar ninguém, mas é. É, eu acho que se você coloca ele matando gente à toa, é. sabe? Ah, tô matando aqui, dane-se. Sabe sim, um monte de gente? É. Fica mais difícil você pensar que ele não é só um psicopata. É,
1: eu acho que <risos> se tivesse realmente uma sala com 10 guardas e simplesmente ele matasse todo mundo, seria um pouco <risos> forte demais. Mas não sei, eu, eu realmente gosto dessa premissa de você afundar bastante seu personagem pra depois uhum. resgatar ele, sim. né, numa redenção assim, uhum. é, ou numa, numa virada de opinião, né, uhum. do, do...
0: Com certeza. Mas, Mas é. eu gostei do jeito que fizeram aqui, porque ele não é que ele matou só, ele matou no soco sim é, e, assim, é e ele matou violenta. de um jeito muito violento, sim. desnecessário até se for pra pensar, né, porque é. naquela situação eles tinham que se esconder, não sei o que só que ele não, não conseguiu se controlar porque bateu o, o PTSD lá né, o estresse pós-traumático, alguma um coisa assim tem o flash
1: da morte da Sarah, né e
0: eu achei, eu achei muito interessante essa decisão de fazer ele ter esse flashback, eu achei uhum. que teve tudo a ver, meio assim, poxa, eu tô aqui numa situação parecida, uma adolescente ele aí, tá vendo
1: que se ele não não fizer nada vai se repetir né exato
0: na minha frente um guarda vai atirar uhum, uhum. num contexto de talvez ele esteja doente não sei o quê então é uma situação muito parecida é. e que faz total sentido e eu até fico pensando caraca por que que o jogo não fez isso é. porque faz muito sentido agora né sim
1: sim é, 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 é que é. o
0: jogo não tem o pensamento do boneco né
1: exato né <risos> tipo se tivesse um flashback do nada ali, é ia seria ser muito estranho. estranho
0: mas eu achei tão adequado é saber, funciona ele bem pensar e ter esse reflexo e até depois ele ficar meio mano o que que eu fiz não, sabe? e ele ele, ele fica senti... Ele,
1: ele tem um... E aí vai da, da interpretação do Pedro Pascal, Eu acho que quem for reassistir a cena pode ver que ele tem uma tristeza um pouco no, uhum. no rosto quando ele vai fazer isso. Meio que, putz, estão tirando isso de mim de novo, sabe? Uhum. Eu, eu estou tendo que fazer isso de novo, uhum. eu estou passando por essa situação de novo. E é muito interessante como que a Ellie reage, né? Uhum. Porque ela quer olhar, ela quer ver, ela fica... Ela fica curiosa, né? Uhum. Ela, ela... O que diz um pouco também sobre quem é, o, o sobre o personagem da Ellie, né? Uhum. Que eu acho que é interessante de trazer desde esse começo, porque a relação entre o Joe e a Ellie, também sem me adiantar muito, mas ela vai ser muito pautada na violência, né? Uhum. Tipo, eles vão passar por situações muito difíceis, né? E violentas. Uhum. Então, essa relação que eles têm com a violência, talvez a Ellie tenha dentro dela algo parecido com o que o Joe tem dentro dele, né? E não é só porque ele viu nela um substituto pra filha, né? Mas ele viu nela alguma coisa que ele tem dentro dele também, né? E, é. e eu acho que eles mostrarem um pouco disso uh, já nesse comecinho, eu acho interessante também.
0: É, com certeza. E, e aí, assim, você acha... Hum... Que foi uma boa adaptação, André? Eu acho, hein? <risos> A gente tá aqui falando há duas horas e meia. Não, foi meio é, ruim. É, tipo, a galera foi ruim, foi ruim. Não.
1: Foi ruim, é... não, não vou assistir o próximo. <risos>
0: Sim.
1: Esse foi o último episódio.
0: É, acabou o podcast da não, vai... <risos> não, brincadeira, gente. Estamos é. aí toda segunda-feira. É. Mas, assim, você acha que teria alguma coisa que poderia ser melhor? Poderia mudar? Ou você achou que... Poxa, tá irretocável. É difícil responder essa, é né? difícil. talvez seja uma pergunta é, ruim, desculpa. É,
1: não, mas assim, eu, eu, eu acho que o que eu, o que eu, né, se eu tivesse lá na sala de roteiristas, o que eu daria de Pitaco é que talvez eu gostaria de ter visto o Joe ainda mais violento e mais sem coração nesse começo, sabe? Eu acho que. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa cena, ela tá aí pra isso. Ela cumpre uhum. esse papel, né? Sim. Eu acho que talvez ver isso mais de uma vez nesse episódio fosse redundante. Talvez. Né?
0: E tem a cena lá dos caras do Robert, né? Ele com medo, então já... Sim,
1: sim. É, eu acho que, na é. verdade... Putz, os caras são bons mesmo, né? <risos> quem diria?
0: É, cara, eu não, eu não sei também o que que eu... Se eu mudaria algo, né? É. É assim, imagina, quem sou eu, né? Mas, tipo, uma coisa que eu acho que ficou um pouco, talvez tenha sido cortada hum. pra, pro episódio final e tudo, mas que assim, gente, não no grande esquema do hum, episódio, hum. não acho que fez tanta diferença assim, é quando eles chegam lá e já tá todo mundo baleado dos vagalumes Sim. e da galera do Robert, tá meio, nossa, mas por que, que teve esse tiroteio, tipo... Foi é, meio foi, rápido? É, você achou? eu senti que tipo, nossa, já tá assim, porque a gente já viu a Ellie lá, a gente já viu ela conversando com a Marlene, já talvez se, pra tivesse, depois, né? é, se tivesse alguma coisa meio intermediária, já que eles fizeram... Meio que assim, ô Marlin, tá chegando gente aqui
1: Nem que não, se não tivesse o tiroteio Mas que mostrasse, é, deu ruim galera é, é, tipo alguma
0: coisa assim, poxa, deu ruim sabe? Sim, mas, sim. mas assim, é uma micro coisa Eu acho que no geral Esse episódio foi muito além do que eu tava imaginando eu sabe, também... como uma adaptação. Eu também.
1: Eu tava realmente na esperança de que fosse ser legal, mas eu, eu saí desse episódio pensando, caraca, essa série vai ser grande, assim. Uhum. Eu acho que tem um potencial pra chamar quem não gosta de videogame, pra chamar até quem não gosta de The Last of Us, sabe? Me deu essa impressão, sabe? Me deu essa impressão de que é algo tão bem feito, tão uhum. interessante, né? Que tem esse potencial de realmente furar essa bolha e ir pra muito além do que The Last of Us foi até agora. E tô muito empolgado pra ver mais episódios, Mika.
0: Ah, eu também. Eu acho que o que a gente conversou no começo, né, de a famosa maldição das adaptações de videogame, que é discutível se existe, se não hum. existe, mas o que a gente tinha falado é que poxa, era raro alguma ser boa. Hum. né, sabe, ser acima da média normalmente sim. se era ok a gente já comemorava sim. e agora eu tô sentindo que a gente tem a possibilidade de uma adaptação direta, né, por exemplo porque a Arkane eu acho excelente, mas hum, a Arkane é. não é uma adaptação direta, né, ela é Inspirado, no universo, é, mas ela não é tipo, exato, adaptando exato. a história exatamente de nada mas essa é uma adaptação direta muitas vezes com falas literais ali tiradas sim, do jogo, sim. cenas, cenas iguais. É. Hum.
1: a progressão da história né,
0: que a gente imagina que vai ser a mesma progressão, uhum. ou pelo menos muito parecida
1: pelo menos até agora foi.
0: E eu acho que tem a possibilidade de ser excelente.
1: Uhum.
0: É lógico que a gente tem que ver a temporada inteira. Como eu falei aqui no começo, eu e o André, a gente recebeu os episódios, então a gente tem acesso a eles, pelo menos por esses próximos dias. Sim, sim. Mas a gente ainda não viu tudo. Não. Eu só vi o segundo episódio, por enquanto, né? Você também, só eu vi acho, o segundo, né? É. Então a gente ainda não sabe como a temporada inteira vai se desenrolar. Vendo o primeiro e também vendo o segundo, sem dizer nada sobre o segundo, hum. mas só assim, tendo visto esses dois, eu sinto que pode ser
1: excelente. Eu eu tenho essa impressão, eu tenho essa esperança. Uhum. Né? De esperança de que, sei lá, né, no episódio 5 eles não decidam né, fazer, sei lá, uma... Virou uma série sobre a competição de dança, não sei. É,
0: que eu acho que não vai rolar, não. né? E a gente viu que teve gente que já viu a temporada inteira e já elogiou bastante. Exato, é. Eu tento não me pautar super por isso, mas não tem como não ficar um pouco esperançosa, né?
1: E, e é aquela coisa, tipo, diz muito que é o review quando ele tá é overwhelmingly positive, né? Tipo, é muito... É, tipo, é, a maioria dos reviews uhum. são positivos, né? Uhum. De uma forma... No, no Rotten Tomatoes tava... Ficou sem por um tempo, Caraca, né? Então, uhum. tipo, você fica, nossa, realmente, né? O pessoal abraçou de alguma forma isso. O uhum. pessoal que assistiu tudo, né? E isso pra mim é, foi surpreendente. Eu não, isso eu não esperava que fosse uhum. acontecer. Ai, sim. O episódio, então, ele acaba com eles rumando pra caminho daqueles prédios tombados, né? Uhum. Que são bem icônicos do jogo também. E eu queria deixar uma pergunta uhum. aqui no ar e até o chat, talvez, possa dar os seus pitacos também. Uh que eu tava pensando sobre isso antes da, até da série estrear, né, e agora vendo, né, que o primeiro episódio foi muito legal, que tá fazendo bastante sucesso, que né, ontem o pessoal nem tava conseguindo assistir porque tava sobrecarregado o site da HBO, <risos> é, Eu fico pensando, ok, vamos supor, eu não tenho certeza sobre isso, mas vamos supor que essa temporada, ela cubra o primeiro jogo inteiro. É. E aí, muito sucesso e tudo mais, aprova a segunda temporada, né, é, vão lá co cobrir o segundo jogo. Daí segunda temporada, daqui a um, um ano, dois anos talvez, né, sai a segunda temporada. É. Faz Faz muito sucesso. E agora? Teremos uma terceira temporada original, tal hum. qual Game of Thrones, assim, teve que fazer?
0: Eu lembro que tinha saído entrevista sobre isso, mas eu não lembro exatamente o que eles falaram. Hum. Então, pessoas que estão ouvindo, assistindo, me corrijam, por favor. Mas parece que eles tinham chegado a mencionar que se fosse fazer do segundo jogo, seria talvez duas temporadas, hum. né? Faz sentido, porque Faz sentido. é um jogo que tem muito mais coisas, Ele né? é muito maior. Ele né? é maior de duração, de história, de tudo, né? Escopo.
1: Uhum.
0: Então, seriam duas temporadas, mas que meio que assim, é isso. Sei. Só que a gente não sabe, né? É isso, até que não é só isso. Então, Entendi. será que não vai ter outra coisa lá no futuro?
1: É, porque o, o Neil Druckmann já deu dicas aí de que ele tem vontade de fazer um, um parte 3. Uhum. E é aquela coisa, né? Se putz, se tornar a série mais lucrativa do universo, será que a HBO vai abrir a mão desse osso aí, né?
0: É, não ia ter Avatar 2 também, é, né? É, não que seja é. a mesma coisa,
1: mas... É, tipo, sei lá, teve... Sabe, o conto da Aya 2,
0: né? Então, tipo, <risos> Pior é que lançou os testamentos, é, é. que é depois. Verdade. Então, ó, vai ter é. a série dos testamentos. É. Então, é isso. Tudo pode ter uma continuação, eventualmente. É. Basta mas, querer. É, mas a princípio parece que não tá nos planos deles. Até o pessoal nos comentários tá falando que o próprio Neil falou que não queria passar os jogos.
1: Eu imagino que ele não queira, né? Mas eu consigo me ver eles numa situação onde a pressão seja, né? Talvez eles até... Hum. Tipo, ah, o Craig e o Neil não, não vamos fazer parte disso Aí eles Outra trazem pessoa outras faz. pessoas é, é.
0: Acontece às vezes acontece, é. Show business é complicado Sim. Mas por enquanto a gente tem, assim Pelo menos essa primeira temporada deve adaptar o Primeiro jogo. Tudo. Eu imagino, é. E deve também trazer algumas coisas do Left Behind. Eu acho que pelo trailer a gente Mostraram consegue ver. Trailer, é. É, eu acho que o eles... Left Behind, pra quem não jogou os jogos, é, um... é uma expansão, né? Um DLC isso, isso. Do... do primeiro jogo que traz um acontecimento um pouco antes ali da Ellie estar naquela salinha com a Marlene. Exato. Então conta um pouquinho da história dela antes e tudo mais. É uma coisa que saiu depois, originalmente, né? Do primeiro jogo. Saiu tipo um ano depois, né? Mais ou menos.
1: É, é. Acho é. que foi no ano seguinte, mas, né, como ele lançou no meio do ano, então talvez tenha sido seis meses, alguns uhum. meses depois, assim.
0: É, então, assim, eu acho que faz sentido trazer junto pra desenvolver a personagem da Ellie também. Uhum.
1: Não, acho que faz muito sentido, acho que é, é muito importante pra experiência da Last of Us no, no geral, essa uhum. a história que é contada ali, é um, vendo como um todo, assim, é um dos meus momentos favoritos, assim, Com então, certeza, eu gosto
0: é. muito do Left Behind, eu quero muito ver adaptadas, e eu acho que a gente pode esperar isso pra essa temporada. Sim. E aí, pra segunda vamos ver. Se tiver mesmo a segunda, imagino que tenha. Eu, eu, quero... eu acho muito difícil não ter.
1: Eu quero muito que tenha.
0: É. E... Estamos esperançosos, então, né, André? Eu tô.
1: tô bastante esperançoso. Espero que a qualidade se mantenha. Espero que as, as mudanças mantenham -se sendo interessantes, né? O, o que eles decidiram. É aquilo. Eu não, eu não... Se eles em algum ponto decidirem divergir bastante a história e continuar interessante, pra uhum. mim tá bom. Sim. Né? Tipo, quero muito ver essa história, mas se a história que eles me contarem for tão interessante quanto... Uhum. Tô de coração aberto pra, pra ver o que eles vão fazer aí.
0: Nesse momento, eu vi algumas pessoas comentando que gostaram muito e outras pessoas dizendo, pô, mas eu já joguei o jogo, uhum. quero outra coisa. Sim. Eu ressalto o que eu já disse aqui, que eu acho que... Joga o jogo de novo, porque você vai ver que tem muita coisa diferente, que talvez você não lembre que é tão diferente assim. É. Porque ela traz a vibe do jogo, mas são cenas originais. Não tem exatamente a mesma
1: coisa. Sim, e eu... Mas eu entendo assim, né, também, tipo, ok, no, no geral, pelo menos por enquanto, ainda é a mesma história. Sim. E realmente, se você se deu por satisfeito jogando uma vez o jogo e você não quer mais essa história, tudo bem, tudo bem.
0: Que é uma coisa que também eu acho que a gente tá tão mal acostumado com adaptação de jogos, uhum. que a gente tá sempre esperando que vai ser ruim. E aí agora, acho que meio que fica um negócio, pô, mas agora tá igual o jogo, não quero. Então assim, é, eu, eu não, tô, não tô criticando quem faz esses comentários, mas é meio que assim, pô, quando a gente vai ver, sei lá, uma série que adapta um livro, um filme que adapta um livro, a gente não fica, pô, já li o livro, não vou ver é. o... Ou... O filme. Tipo, você pode até fazer isso, mas assim, você não pode exigir que a obra seja diferente do material original só ah. pra você não passar pela mesma história de novo. É uma
1: adaptação, afinal de é contas. É uma adaptação. Né? Acho que essa é. é a ideia desde o começo. Acho que talvez quem foi assistir achando que ia ser outra coisa foi uhum. com expectativa um pouco distorcida. Mas talvez. é que eu
0: acho que como a gente tá acostumado ah, com jogos narrativos e tal, fica aquela coisa Ah, mas vai repetir a história? Sim, quando você vai adaptar um livro, você também repete a história do livro, é. sabe? É mais uma questão de virar uma chavinha de, tá, é uma adaptação beleza. Uhum. Pode ter coisa que vai ser muito parecida, pode ter coisa que vai ser diferente pro bem ou pro mal,
1: né? Sim, é, tipo, talvez seja a questão também de que quando a gente, a gente tá acostumado a jogos que realmente mudam mais, né? Uhum. Então, tipo, ah, pô, talvez a pessoa que disse isso gostou do, do Van Damme ser o protagonista de Street Fighter, sabe? <risos> não sei, né? Cada é, um, cada um.
0: É, mas eu, eu realmente entendo a crítica, mas eu acho que a gente tem que mudar, tipo, pensar tá, é uma adaptação, vai é uma repetir adaptação. umas coisas. Sim. Se fosse pra mudar a história, não seria uma adaptação talvez tão boa,
1: né? É, talvez seria mais como foi Arkane por exemplo que é uma nova história nesse universo né?
0: isso exato que, né, não, não é a ideia né? É.
1: Né, não é a ideia dessa temporada pelo menos
0: Sim. Move. Move. Grrrr a gente tem um encerramento aqui. Acho que sim. É, a gente vai cobrir toda semana os episódios, uhum. né? Então tem lembrando aqui, toda semana, toda segunda-feira, às oito e meia da noite no canal Mikannn tem live. Então eu e o André estaremos aqui. Mais curtinha nas próximas, prometo. <risos> que eu tô aqui, do não. André.
1: Mas é que assim, esse episódio é mais longo uhum. e tinha muita coisa pra estabelecer também, né? É verdade.
0: O episódio então... tem uma hora e vinte, é. então ah, vai tudo bem, três horas. Porque... É, é,
1: não, pô, aí, duas horas e meia. Né? Duas horas e vinte foi de boa.
0: E também, uma versão editada aqui, dessa discussão que a gente teve, vai ter toda semana também, no feed de podcast do Jogabilidade. Exatamente. Então, André, acho que conta pro pessoal que chegou agora, como acha vocês.
1: É, então, é, pra quem não conhece Jogabilidade, a gente faz principalmente podcasts e lives sobre videogame, mas a gente também cobre outros, é, outras vertentes aí de cultura pop, e se você quiser escutar os nossos podcasts, você pode procurar por Jogabilidade, onde você dos seus podcasts aí, no seu aplicativo favorito, você vai achar, provavelmente você vai achar dois feeds, né? Um amarelinho e um roxinho. O amarelinho é sobre jogos, o roxinho é sobre outros assuntos. Pelo menos esse primeiro episódio do, do Podcast of Us, né? <risos> vai estar tá nesse feed roxinho, né? Que é, é sobre não jogos ali. Uhum. E espero que a partir do próximo, né? A gente já consiga colocar também num feed separado uhum. pra ficar mais organizadinho, né? para o pessoal conseguir acompanhar melhor ali e acho que vai ser bem legal.
0: Ah, legal. E nas redes sociais vocês também são sempre jogadores. Arroba... Arroba
1: jogabilidade, né? jogabilidade, né? Tipo, a gente fica mais no, no Twitter, que é arroba jogabilidade. A gente tem um Instagram,
0: hum.
1: mas a gente não usa muito, deveria, talvez.
0: Mas tem a Twitch também.
1: É, tem a Twitch, que é a jogabilidade, na Twitch.
0: Uhum. E o
1: Instagram é jogabilidade.de.
0: Legal. E caso vocês estejam ouvindo o podcast, vocês não estejam ouvindo no canal, vocês me encontram também no YouTube como Mikan, com três Ns no final. E nas redes sociais como ou Mikann, tudo junto, né? Ou underline Mikann. Então, Instagram e TikTok é underline Mikann, E Twitter e YouTube é tudo Mikan mesmo, só direto.
1: Você acredita que roubaram o jogabilidade no TikTok?
0: Você acredita? Nossa, não acredito. Ah, eu ia falar, você acredita? Né? Não, eu acho que você acredita, eu porque acredito. você me contou. Eu acredito. Sim. Caramba, que... que raiva. É, foda. É. A gente Ou... não foi
1: jovem o suficiente. Ou
0: pessoa que pegou, <risos> arroba jogabilidade, devolve aí, pô. Devolve. <risos> Mas, ó, pessoal, queria agradecer a todo mundo que viu a live. É uma live bem longa e vai ficar salva no canal, então se vocês quiserem rever, se vocês chegaram depois, podem ficar tranquilos, porque vai ficar arquivada, tá bom? Queria que vocês avisassem os amigos que estão vendo a série, pra virem acompanhar com a gente. É uma coisa que eu tô muito feliz de fazer, poder conversar aqui à vontade com uma pessoa que Pô, gosta muito, muito desse é. assunto e com vocês também. E eu espero que vocês tenham gostado. Essa transmissão de hoje a gente atrasou um pouquinho pra começar, porque tava aí vendo os últimos parâmetros aqui. Foi mas... bem em cima da hora, É, né? foi bem em cima. Mas eu espero mesmo que vocês tenham curtido.
1: E surgiram convidados aí pros próximos episódios, né? Pois é, porque, porque podemos ter convidados. Podemos ter convidados, é verdade. É verdade. Então é. já
0: comenta aí os convidados que vocês querem e também o que, que vocês estão achando dessa adaptação. Com isso, me despeço. André, foi um prazer.
1: Foi um prazer. Obrigado, Mica. Você agora 11 da noite vai ter que voltar para casa. Sinto muito.
0: Ah, mas tudo bem, porque não tem os infectados na rua, tá tudo certo.
1: <risos> Espero que eles não venham.
0: Não tenho que contratar o Joe para me escoltar, então tá tudo bem. É isso. Um beijo, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.